0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Rollist. Nous sommes en décembre 2015 et c'est le numéro 51. Aujourd'hui je suis avec Steve. Salut. Avec Thomas. Salut. Et avec une petite nouvelle, Guylaine, Salut. Bonsoir. Au sommaire de cet épisode, nous aurons donc un, quelques actualités avec Conquest of Mythodea, une critique avec, the, non, avec deux critiques avec The Secret Life of Gingerbread Man et Hot Guys Making Out. Et enfin, nous euh, terminerons avec euh, la rubrique Mécanique, où Sébastien et Julien nous parleront de l'expérience. Et tout de suite, nous allons commencer avec euh, Conquest of Mythodea.
1: Merci, Kobal. Oui, alors <rire> la dernière fois qu'on a parlé GN, euh, il y avait Michel. Euh qui m'avait posé des questions sur des histoires d'orques et de, de haches en mousse. <rire> et euh, voilà, je ne voudrais quand même pas le frustrer lui dire que oui, oui, il y a, il y a des GN avec orques et haches en mousse. Et quitte à parler de ça, dans ce genre qu'on appelle souvent en français le Medbourg, pour euh, médiéval bourrin, <rire> euh, il faut parler du plus gros. Voilà, <rire> tout simplement du plus gros GN du monde, qui s'appelle Conquest of Mythodea. Donc vous avez le droit de le prononcer avec l'accent que vous voulez, sachant que c'est un jeu allemand, donc ça peut être Conquest of Mythodea comme on dit là-bas, et, euh, et donc c'est qu'est-ce que c'est bah C'est grosso merdo, euh, entre 8 et 10 000 personnes, selon les estimations.
0: <rire> selon dans, la police
1: Voilà, exactement, de, dans, dans des prairies du nord de l'Allemagne, donc très du charmant petit village de Brockelo, pas très loin de, de Hanovre, et euh, la prochaine édition, donc ça dure depuis plus de 10 ans, et la prochaine édition va se passer du, du 3 au 7 août, en 2016, et euh, voilà, donc 3 au 7 août, 8 000 personnes, voilà, c'est gros, c'est long, euh, et c'est énorme c'est et en fait c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce truc parce que euh, au niveau scénario pour faire très très court c'est quand même un peu les gentils contre les méchants euh, les joueurs euh, jouant euh, les gentils et, et autres et il y a à peu près euh, 1500 PNJ euh, qui sont très souvent on peut le dire de la chair à canon et, et des boss maintenant c'est un peu plus compliqué que ça euh, principalement parce que bah déjà vu que ça dure depuis 10 ans et que c'est du jeu en campagne, les allemands aiment bien le jeu en campagne donc les GN qui se suivent que euh, c'est un monde persistant, que les gens jouent aussi souvent en Allemagne pendant l'année, ils gardent leurs personnages pendant longtemps, ils créent du matériel, et surtout, vu la taille de ce truc-là, euh, ça reste quand même un gigantesque bac à sable. Et donc tous les participants peuvent créer pas mal de trucs en mettant à profit le fait que ce soit énorme. Et donc, euh, si vous avez des fantasmes de trucs médiaux fantastiques que vous aviez envie de réaliser, mais pour ça vous aviez besoin de 2000 figurants derrière votre truc... Bah en fait, c'est le GN idéal pour ça.
2: On est d'accord qu'on parle de 2000 figurants euh, à un instant T. Enfin, Une journée donnée, il y a 2000 personnes qui font des PNJ et 10 000 personnes de présentes sur le
1: site. Alors, il y a 1500 personnes euh, qui, font les, euh, qui font les PNJ et là, dernier, le dernier comptage de l'année, c'était 7000 joueurs.
0: Oh, wow. C'est dingue. <rire> Je trouve ça dingue d'avoir oui. autant de monde au même endroit. Quoi.
1: Alors voilà, donc là-dessus il y a clairement un côté euh, un côté logistique, une question qui se pose, hein. donc ouais. comme c'est des Allemands, ils font ça bien, euh, c'est-à-dire qu'il y a des douches chaudes euh, quasiment à toute oh. heure du jour et de la nuit. Il y a à manger, euh, il y a de la place, euh, par contre, il faut amener son matos, donc il faut amener une tente, et si vous avez une quechua euh, fluo, il faut trouver un moyen de la, de la couvrir, il faut amener son costume, si vous avez vraiment pas de costume, bah, en fait, on peut l'acheter sur place, parce qu'il y a une, une ville avec des, des vendeurs en jeu, mais qui prennent des vrais euros hors-jeu. <rire> et il euh, et y a donc il y a tout un côté effectivement euh, festival dans le sens où bah, il ouais, y a des gens qui arrivent avec des milliers de bagnoles et des bus et des machins et, euh, et ils vont passer du temps à camper et le soir à faire la fête, c'est un truc important si pendant la journée il se passe plein de trucs, le soir c'est plus discussion, euh, ambiance taverne spectacle, cracheur de feu et trucs comme ça c'est vous pouvez continuer mais si vous avez de l'envie de lancer euh, la grande attaque de la mort euh, contre le camp de Bidule pour des raisons de sécurité, la nuit est pas forcément le, le meilleur moyen de faire ça quoi mais euh, voilà, ce côté, cette liberté, ce côté bac à Bacassa, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la force du, du truc. Euh, notamment, pour le, je vais maintenant m'adresser aux rollistes moyens, et auditeurs de radio rollistes, donc non génistes qui peut, par exemple, avoir des problèmes dans, dans le GN, dans le côté, euh, ouais, le perso, il n'a pas été écrit par moi, il a été écrit par les orgas. La conquest, c'est du mass c'est-à-dire que le GN de masse, l'orga, il n'a pas le temps d'écrire 8000 persos. Donc euh, donc tu peux créer ton propre <rire> Mais eh non, c'est dingue hein. Non mais la question se pose, t'arrives ouais mais ma fiche euh, mes objectifs de personnage, euh, mes connexions avec les gens et tout. Et eh ben en fait euh, en fait c'est à toi de le créer. Donc l'avantage c'est que tu peux jouer ce que tu veux. Donc euh, par exemple si tu veux jouer euh, une démon niche mutante libonéenne euh, vas-y, fais-toi plaisir, mais t'auras pas plus de points que les autres quoi. Donc euh, un on sait pas que ta as des mutante liches mutantes elle existe. Et deux niveau caract, bah tu seras au même niveau que n'importe quel gars qui qui vient de s'inscrire quoi. Donc une liberté totale euh, avec bah, le revers de la médaille qui est que bah t'es perdu, t'es dans la masse, t'es dans la foule. Donc ça vaut quand même vachement le coup d'y aller en groupe. Et euh, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Le un des vrais vrais intérêts euh, de cette masse et de cette foule, c'est donc c'est d'en profiter. Et on parlait des on parlait des figurants. Euh, Outre le fait que c'est pas vraiment des figures, c'est quand même des gens qui sont venus là pour s'amuser, pour faire du, du GN, il euh, y a oui des batailles, il y a pas que ça, mais il y a des batailles de masse. Et je pense que ce qui c'est un, un, un des grands grands intérêts de ce jeu, c'est d'aller tester la baston de masse médiévale fantastique en vrai. Alors pas en vrai de vrai, hein. bien sûr, ça reste des épées en mousse et, et des flèches avec des gros bouts bien larges, plus gros que votre orbite pour éviter de vous rendre borgne. Mais euh, moi j'ai appris plein de trucs là-bas, donc j'ai pas fait de, de sport de combat collectif massif type rugby, j'ai pas fait l'armée, euh, donc c'était l'occasion bah, de voir voilà à quoi ça ressemble un champ de bataille avec en simultané on va dire jusqu'à 4 cinq mille personnes, euh, oh, avec, notre, bah, voilà, avec notamment l'importance bah, tu vois de la hiérarchie. De, euh, du fait d'avoir des ordres des chaînes de commandes, euh, aussi de la, des conneries de la hiérarchie donc voilà j'ai pas fait la première guerre mondiale mais quand des gradés euh, t'envoient au massacre face à un mur de métal avec des pics où tu sais que t'as aucune chance d'en sortir c'est une expérience intéressante tu vois, tu es de la chair à canon, tu es en première ligne et tu vas morfler tant pis pour ta gueule d'un autre côté quand t'as un arc ou un truc à distance c'est incroyable comment tu t'amuses beaucoup plus <rire> et, et globalement il y a des trucs comme ça sur les rapports entre les armes, la longueur des armes la rapidité des trucs ou euh, notamment au niveau des archers euh, si vous avez vu dans les films le, le ciel devenir noir de flèches bah, dans votre petit GN Metfan euh, du coin du week-end euh, à 200-300 personnes vous n'arriverez pas à le faire là-bas, bah si, c'est possible donc euh, on peut tout d'un coup voir le ciel devenir noir de flèches qui vont vous tomber dessus et c'est un sentiment que je souhaite à tout le monde ah, il y a des
0: archers dans ce, ce GN là
1: ah oui, il bon, y a des archers souvent, l'arc en c'est c'est une arme, donc c'est des, des arcs avec une puissance assez faible et puis avec des flèches qui ont un, un bout euh, large, ouais. pour éviter de blesser qui que ce soit. Là, la différence, c'est qu'ils sont nombreux <rire> et comme souvent, ils sont allemands, ils sont disciplinés et donc euh, quand leur chef leur dit de armer en même temps et de tirer en même temps, et ben ça fait des, des fabuleuses envolées euh, d'armes. Pareil, il y avait une fois, il y avait des, euh, fois, y avait des, des Vikings, euh, donc des Nordiques qui jouaient des Vikings, qui avaient construit une tour de siège. Ils ont construit une tour de siège en bois avec des roues, euh, voilà. Ah oui. Voilà, donc c'est ça, c'est l'occasion de, de faire de la masse, de faire du, du grand, de faire du, du lourd, et, et ça pour rien que pour ça, je pense que c'est c'est intéressant pour tout le monde. Ça se traduit aussi donc dans la ville. Donc je parlais de shopping, mais euh, mais vraiment le, la ville a atteint une masse critique de, de plusieurs centaines de personnes et de plusieurs dizaines d'échoppe. fait que la première fois que j'ai marché dans donc c'est un village de tente, hein, mais de tente un peu quand même looké médiéval. Euh, quelques bâtiments en dur euh, en bois la première fois que je suis rentré non je me suis paumé donc se <rire> paumer dans une ville de GN c'est quand même assez cool il euh, y a plusieurs places du village et la première fois pareil que j'ai fait un 360 autour de moi sur la place bah, je me suis cru dans pour les plus vieux dans Willow ou pour les plus jeunes dans les les derniers films du Hobbit quand tu as toujours tu sais le le, le travelling au milieu du village de Hobbit avec des enfants qui courent euh, ouais, ouais. un monstre au fond le <rire> qui fait oh, venez mes amis bah voilà c'est ça un à 360°. De feu, à degrés. Ouais, tout exactement. <rire> voilà. Et, euh, et donc, le, ce, ce mélange de vraiment d'immersion de, de, totale et de côté euh, festival, parce que oui, des fois, il euh, y a quand même des mecs qui rentrent de la douche et tout ça. Faut pas déconner, les douches elles sont pas en jeu. Euh, ah, C'est vraiment quelque chose qui te permet de, à la fois de sortir du perso quand tu as besoin et en même temps te mettre des, des grands moments euh, d'immersion médiale fantastique euh, très très sympa que je que je conseille à tout le monde. Euh, maintenant voilà, pour expérimenter le truc c'est vrai que c'est mieux qu'on y va en groupe, alors pour les francophones il euh, y a des groupes francophones Globalement, les Allemands sont très très ouverts à, à l'idée de, de parler d'autres langues, donc déjà vous pouvez vous débrouiller en anglais, moi je parle très très mal allemand, j'arrive à commander de la bouffe et c'est à peu près tout, euh, mais vous passez en anglais et, et ils enchaînent sans trop de soucis, euh, et puis sinon voilà, il y a des groupes de francophones qui vont ensemble, c'est souvent des compagnies de mercenaires, là il faut se méfier parce que le job de mercenaires est quand même globalement assez chiant, Sauf si vous avez envie de... Tout le monde veut jouer la Compagnie Noire, non bien sûr, vous serez toujours un, un groupe de mercenaires super dur à cuire et tout. Euh, mais voilà, il faut, faut aimer ça. Donc je vous conseille de soit vous, vous reconnecter avec des génies qui vont déjà, soit vous créer un petit groupe à vous, avec votre look, votre style, histoire bah, de vous démarquer, de vous faire de vous faire remarquer, de vous intégrer dans le jeu, euh, et puis de vous greffer, parce que voilà, il y a quand même des histoires, il y a quand même du scénario, mais ah, euh, vu que voilà, c'était un, êtes peu, cette c un dessus, peu ma
0: question, c'était euh, comment on fait pour avoir un scénario dans un truc d'une ampleur pareille
1: alors très bonne question, euh, selon les orgas il y a genre 1000-1500 pages de scénar, j'avoue qu'en tant que joueur je les ai pas trop vus, euh, il y a un côté scénar qui tient sur un timbre poste, en fait il y a des toutes petites quêtes, il y a des grandes quêtes, il y a tout un tas de, de trucs, euh, c'est du scénario en, en grande ligne, euh, qui est influencé par des grosses factions, donc toujours tout gère en, en groupe, euh, il y a notamment des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui utilisent comme, comme semi-PNJ, et puis surtout, c'est du, du scénar euh, flexible. Donc, euh, pour le côté vraiment purement tactique, ils, tous les orgas sont connectés avec les Toki-Woki, et donc s'il y a besoin d'envoyer deux divisions de morts vivants à tel endroit, euh, ils le font en temps réel, non-stop, pendant quatre jours. Quoi.
3: Donc ouais. au final, il y a un côté très jeu-vidéo dans la scénarisation du, du GM
1: Ouais. alors, je ne devrais pas le dire, mais euh, de, de, ma, de, ma, de, ma, de ma vision du truc, euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les, euh, à, à l'échelle humaine il euh, y a des gens qui font aucune baston qui sont pas du tout dans le côté on va chercher des, des objets magiques ou sauver le monde qui sont là pour vivre des expériences immersives intenses euh, pour gérer leurs histoires d'amour avec euh, le palfrenier du camp d'à côté euh, qui ont été trahis par leur maître magicien et qui maintenant euh, leur vie ne peut plus rien dire et donc euh, ils cherchent euh, à, à noyer ça dans l'alcool ils veulent partager ça avec leur qui machin, oui tout ça ça existe et tout ça c'est joué c'est juste que tu vas pas le voir tant que tu bah, tombes pas sur la bonne personne au bon moment quoi donc il y a quand même énormément de gens qui viennent là pour le côté festival en costume on, on se bourre la gueule le soir et on se tape dessus avec des mousses pendant la journée et c'est, il faut être honnête, c'est comme ça que le la formule a marché quoi. Donc les orgasmes, c'est de contrer ça, de rajouter beaucoup de scénar de, de, de dire aux gens non mais choper les propositions de roleplay play des autres, euh, créer des histoires ensemble tout ça. Mais les deux les deux styles de jeu vraiment euh, vraiment existent et sont présents. Et surtout si vous vous intégrez pas, si vous rentrez pas vraiment dans la confrontation, dans le roleplay play avec les gens, dans la discussion, vous verrez que la partie jeu vidéo qui peut avoir son côté fun, mais qui euh, voilà sur quatre jours peut devenir chiante assez rapidement quoi. Donc faut vraiment faire l'effort d'aller vers les gens pour lancer l'interaction, pour discuter et euh, pour déclencher du roleplay quoi.
0: D'accord. Mais du coup faut faut vraiment pas y aller seul en fait.
1: Alors je dirais qu'il y a une exception. Il y a un mec euh, qu'on avait dans notre groupe euh, qui avait le, le, le chic pour partir tout seul, mais c'est un diplomate né le mec. Tu, tu lâches n'importe où et dix minutes plus tard, il est entouré de 15 personnes, euh, il est en train de négocier un mariage avec la fille du bidule de machin. Et voilà. Donc si vous êtes ce genre de gars, bah allez-y euh, et lâchez-vous. Si vous avez plus besoin quand même d'un minimum de ouais d'assurance que vous aurez des gens avec qui parler, euh, ou si vous êtes timide, ouais euh, là faut là vaut mieux y aller, hein, vaut mieux clairement y aller en groupe quoi. Et au niveau de la
3: population, c'est principalement des Allemands, on retrouve quand même.
1: Alors, au niveau de la population, il y a une majorité d'Allemands, euh, mais là-bas, moi, j'ai fait du roleplay avec des Danois, avec, d'ailleurs, c'est des, il y a des génies nordiques qui font pas du GN nordique. C'est-à-dire, c'est des génies qui viennent de pays du Nord, mais qui font rien d'expérimental et de bizarre et tout, ils font du médiéval fantastique comme les autres, donc c'est l'occasion de voir que c'est vraiment okay. très décevant. Et voilà, et non mais c'est hyper important parce que on <rire> dit ouais ouais tu vois <rire> les suédois ils font tous des histoires de viol et de séropositivité de machin. Non, il y en a qui viennent meler du troll comme tout le monde et ils sont là quoi. Donc euh, donc voilà, il euh, y a j'avais un il y avait un PNJ elfe noir qui était japonais. Euh, qui avait fait le trajet du Japon si tu veux, pour, pour venir jouer il euh, y a des français, il y a des israéliens il enfin, y a un nombre de nationalités complètement incroyable euh, donc ça reste une immense majorité d'allemands ça reste principalement en allemand ce qui peut être lourd parfois pour les gros discours des, des grands PNJ sachant que l'allemand aime bien faire des gros discours devant une foule euh, et donc là ça vaut le coup d'avoir soit quelqu'un qui te traduit dans l'oreille il y a plein de gens qui sont, qui sont motivés pour ça euh, soit ça, ça m'est arrivé dans une scène de nuit où il y avait deux gros PNJ euh, un dans une cage et un qui, qui venait plus ou moins euh, lui mettre la pression, le torturer et quand ils se sont rendu compte que c'était surtout des étrangers en fait ils ont fait leur scène en anglais quoi. ils ont switché pour, euh, pour nous donc voilà c'est principalement des allemands dans le doute tout le monde va parler allemand mais tu peux bah, switcher en, en anglais très facilement quoi. voire en français pour certains d'accord donc voilà, je conseille à tout le monde de tester le truc, ça coûte en ce moment 125 euros, ça a tendance à augmenter un petit peu euh, au cours du temps ou du nombre d'inscrits, ouais. euh, petit rappel technique, donc ça se passe du 3 au 7 août, euh, et puis bah voilà, préparez votre truc, euh, moi je suis parti d'un groupe qui a, qui a clairement orienté son, son background sur le côté chaotique, adorateur euh, de Slanesh pour les ceux qui connaissent le, le background de Warhammer, euh, donc avec des looks plutôt androgynes, plutôt SM, qui ont tendance à faire un peu flipper les Allemands, ce qui était une, une bonne chose. Euh, donc voilà, faut pas hésiter à se lâcher sur les costumes. Il y a du niveau, hein, parce que vu que c'est énorme, et vu que les gens jouent depuis longtemps, il y, y a des armures de malades, des morts-vivants de malades, des choses comme ça. Donc voilà, lâchez-vous, euh, faites-vous plaisir, et puis bah, vous verrez plein de... de, 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 de toutes les, les forces et les faiblesses du, du système bac à sable... Euh, poussé à son extrême, et donc ça, vous pourrez avoir voilà, les plus grands moments de solitude comme les plus, belles, les plus belles scènes de foule donc voilà, je vous conseille d'aller tester le truc quoi. Je note
2: que je, je note que Thomas n'est pas nordique, mais tu t'étais finalement habillé comme si tu participais à un jeu de rôle nordique caricatural et...
1: <rire> Ah ouais, là j'étais tout ce que tu voulais là, transgenre, cuir, latex euh, <rire> en total quoi. Je, mettrais des, je mettrais des photos euh, Tu es le plus nordique d'entre nous Thomas <rire> Je prendrais ça comme un compliment <rire> Alors du
3: coup du coup, j'avais une question, euh, et je viens de l'oublier. Oui, tu dis que c'est un, un jeu qui fonctionne en campagne, parce que les Allemands aiment bien faire fonctionner en campagne, mais du coup, tu veux juste dire que ce même événement, chaque année, est repris euh, comme la suite de celui de l'année dernière, pas qu'il y a plusieurs événements pendant l'année.
1: Alors, les deux. Donc euh, ah, Chaque événement, chaque année, est la suite de celui de l'année dernière, et il y a des, plusieurs événements pendant l'année, donc ils sont bien sûr plus petits. Euh, il y a le e « Inside » Siegel, qui est un, une sorte d'interlude diplomatique qui fait quand même plusieurs centaines de personnes. Mais euh, les... il y a énormément de, de petits GN qui sont raccordés au monde de Mythodea pendant l'année. Euh, ça, fait... ça c'est un truc aussi qui est important et qui est un truc qui culturellement bloque pour nous autres francophones. Euh, c'est vraiment un problème de langue, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en Suisse, il y a même ce split entre les francophones et les germanophones sur le concept de balader son personnage médial fantastique entre les univers. Quand tu parles français, ça se fait pas, c'est sale. <rire> euh, ton, ton Bilbo, il est Bilbo, euh, dans la terre du milieu, tu vas pas l'en ramener euh, dans, euh, je sais pas moi, Agone de Mathieu Gabori quoi. Euh, chez les Allemands, c'est pas du tout un, un problème. Donc euh, tant que t'es médial fantastique et c'est au sens large, hein, ça va des hommes préhistoriques jusqu'au tricorne. Euh, bah tu te balades tu te balades donc tu peux euh, tu peux avoir des, euh, des événements qui euh, qui sont connectés euh, au background du jeu des persos que tu récupères euh, qui accumulent de l'XP ou qui meurent euh, et tu peux les voilà tu peux les jouer pendant toute l'année et c'est ce que font les allemands quoi ils, ils développent vraiment leurs trucs sur euh, des mois et des mois des années et des années toi si tu fais que l'événement annuel tu pars un peu avec un désavantage de ce côté-là mais tu peux te lancer à fond pendant le jeu quoi mais eux ouais très souvent ils auront développé leurs persos et leurs relations sur euh, sur des années
0: Ok. Et c'est sur combien de temps en tout
1: C'est quatre jours. Ouais. Donc tu repars le dimanche matin, t'arrives genre le mardi soir. Donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi quoi.
3: Ça fait quand même beaucoup de monde sur un seul terrain. Comment ils s'organisent pour avoir les terrains qu'il faut pour pouvoir faire tout ça Mais dix mille personnes en même temps
1: Bah c'est donc c'est un village où il y a rien. Non, c'est une zone rurale où ils élèvent des chevaux surtout donc euh, les chevaux ça a besoin de place pour courir euh, c'est beaucoup de prairies, c'est très plat il y a quelques petits bosquets d'arbres par-ci par-là qui deviennent très importants quand il se met à faire 42 degrés euh, l'été en Allemagne euh, mais donc en fait ils ont un accord avec le village local, euh, avec les fermiers locaux et donc ils louent, euh, ils louent tout ça alors les villageois ont un petit coin euh, ils viennent vous regarder de temps en temps euh, visiter dans un coin, donc ils se baladent pas sur l'air de jeu je sais qu'en Belgique ça se fait qu'il y ait des des gens hors jeu qui se baladent sur certains gènes, là pas du tout ils sont dans un dans un coin euh, mais ouais non c'est simplement on, tu, tu occupes une zone rurale euh euh, pendant quatre jours quoi donc euh, avec tout ce que ça implique de, de champs qui servent à faire le parking euh, de champs euh, pour euh, loger les gens hors jeu de champs pour jeu, loger les gens en jeu et puis ouais donc de, de toilettes euh, partout euh, de douches énormes euh, de toute toute cette grosse logistique qui fait que bah voilà il y a, y a pas de mort euh, y a que des blessés légers il y a un système bien sûr de pompiers euh, qui nous ont arrosé une fois qu'il y avait une canicule il euh, y a il euh, y a un système de, de premiers soins euh, hors jeu qui est, qui est très, bien, très bien géré, donc voilà, il y a la, la logistique, l'équivalent d'un festival de rock, euh, mais appliquer un, un jeu dans lequel tu es supposé rester un maximum de temps en personnage. Quoi.
3: Ok. Oui. Du coup, 10 000 personnes qui sa vont saccager euh, les terrains de pauvres paysans allemands, qui se font payer à la location des terrains ou un truc comme ça, ou l'organisation du village, j'imagine, quelque chose comme ça hein.
1: Voilà et chaque année tu vois bah, les paysans du coin et le, et le maire du village qui, qui parle à la télé allemande en disant ouais c'est cool ça amène plein de gens dans la région et donc ils sont très satisfaits des retombées économiques et autres et globalement <rire> globalement ça se passe très très bien parce que bah voilà les gens laissent pas des canettes de bière partout et euh, le, le je pense le seul vrai souci globalement ça a été le nombre de sardines qui sont oubliées quand les gens démontent leur tente <rire> le dimanche à 5 heures du mat pour refaire les 12 heures de trajet euh, dans leur a leur pénate et qui oublient des sardines dans la, dans la ah, prairie, oui. et ça c'est pas bien pour les chevaux.
3: Pour voilà. ah, les
0: pauvres ça. Chevaux. Ok, <rire> ça, ça a l'air plutôt cool. Hein.
1: <rire> ah moi je conseille à tout le monde d'essayer, mais effectivement faut être prévenu dans quoi vous mettez les mains.
3: Mais <rire> ça doit en effet faire de sacrées sensations, être plusieurs milliers à charger en même temps, avec comme tu dis le ciel qui se noircit de flèches. Euh... doit y avoir des sacrés frissons dans le dos.
1: Ouais, et il y a même un petit côté peut-être finir là-dessus. Il euh, y a le côté effectivement flippant, euh, ouais, dans l'expérience de la soumission à la masse. Euh, je suis pas fan de foot, donc ça m'est rarement arrivé de verser de la haine sur un groupe peint d'une couleur différente en face de moi. Euh, mais si à Midtødder, j'ai expérimenté ça, le fait voilà de gueuler des slogans. Euh, alors là, ça va être horrible. Je vais vraiment être dans le stéréotype euh, franchouillard de merde. Mais euh, marcher en ligne euh, en hurlant des trucs en allemand. Euh, <rire> <rire> ouais. voilà quand, quand, non mais c'est nul mais je suis désolé quand t'es français et que t'as été euh, élevé avec Arte et compagnie bah euh, t'as le moment de, de de flash tu fais oh putain <rire> et puis après tu fais c'est bon c'est bon on est, ça est euh, les forces de l'unité euh, nanana, tout va bien <rire> Voilà, non, non, mais il y, y a ce côté-là. Surtout si t'es pacifiste et machin et tout, ce côté, la puissance de la masse, euh, la puissance des cris, la puissance des tambours, euh, le, voilà, les, les effets de groupe, euh, ou même se faire charger, quoi, un truc tout con. Quand t'as quand as des mecs en face de toi euh, qui font euh, qui font aussi 1m90 mais 150kg kilos euh, blindés de, de métal euh, qui te foncent dessus, tu sais que ça va être juste une histoire de point de vie. Mais s'il y a une merde, ils vont quand même s'effondrer sur toi. Donc euh, <rire> Voilà, effectivement, tout tout ce côté euh, voilà frisson, adrénaline pure et vaut, vaut le coup, vaut le coup pour tester quoi.
0: Ok Thomas, très bien, ça ça ça, ça a l'air vraiment euh, vraiment cool. C'est vrai que moi je n'ai testé du GN qu'à 300 personnes, ce qui est déjà pas mal.
1: <rire> oui, et puis en Suisse en plus, hein. Et pour oui. Tu comprends. <rire> ouais. Non, les Allemands ils font pas des confédérations comme les Suisses.
0: <rire> <rire> bien. Eh bien, euh, merci Thomas. Je propose que nous passions tout de suite à la critique de « The Secret Life of Gingerbread Men
3: ». Très bien. Eh bien donc, euh, donc, déjà bonjour tout le monde. Hein. Moi, c'est la première fois que je parle au micro de Radio Rollist. Et donc pour l'occasion, je me suis dit que j'allais proposer une première chronique de saison euh, pour la période des fêtes, etc. Donc, normalement, au moment où vous écoutez ce podcast, vous avez déjà digéré euh, le foie gras, le saumon fumé, le ch les chocolats, les marrons glacés, tout ça. Donc, je peux vous parler d'un jeu de Noël sans trop risquer de vous écœurer. Donc, je vous présente « The Secret Lives of Gingerbread Men »,« La vie secrète des bonhommes de pain d'épices », un petit jeu qui fleure bon, la cannelle et le sapin. Donc, c'est un jeu de Danny Rush qui a été publié pour la première fois en 2004 et qui vous propose d'incarner des petits bonhommes de pain d'épices fraîchement sortis du four, dans une maison qui se prépare à Noël. Donc dans ce jeu, tout ce qui peut être justifié par la magie de Noël est permis, et même vivement encouragé, hein, faut pas hésiter. Toutefois à déconseiller aux diabétiques, Ils risquent de vivre un grand moment de frustration, m'a-t-on dit. Donc déjà je vous parlerai un petit peu du jeu objet, le jeu en tant que livre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu de Noël Donc comme je le disais, un jeu d'Annie Roche qui a été donc, publié pour la première fois en 2004 même si visiblement il y a eu une réédition en 2006 il a l'air d'avoir eu une histoire de publication assez compliquée euh, vu qu'il était initialement publié chez The Wicked Dead Brewing Factory une maison d'édition des jeux de John Wick euh, qui fut visiblement assez éphémère euh, puisque quand on va sur le site de cette maison d'édition, le jeu est introuvable Bon, on peut le trouver chez Lulu pour 4,71€ en version PDF et 10€ en version papier. Moi, j'ai travaillé sur la version PDF. Donc d'abord, le livre s'ouvre sur une petite nouvelle, un petit texte d'ambiance qui va raconter euh, les aventures de quelques petits bonhommes de pain d'épices qui vont profiter de l'absence des humains pour euh, s'adonner. <coughs> des protagonistes sont présentés, une intrigue s'amorce, ah euh, oh, ben tiens, il y a plein de petits pains d'épices qui sortent, ils vont aller regarder la télé, ouvrir les cadeaux de Noël, et tout d'un coup, on nous laisse là. Moi, tout de suite, je me suis dit Quoi « Quoi Mais attendez, donnez-moi la suite, je veux savoir ce qui arrive à ces petits pains d'épices. » Et voilà, je suis tombée dans le piège. La suite, c'était tout simplement à moi de la faire jouer. Donc, le livre poursuit sa plongée dans l'ambiance et il va nous suggérer une recette de pain d'épices. On nous propose de les faire nous-mêmes, de les préparer avant de pouvoir jouer, voire même de les décorer nous-mêmes et de faire nos personnages nous-mêmes. Donc, chaque joueur va incarner un petit bonhomme de pain d'épices qui sera agrémenté de ces trois caractéristiques. D'abord, sa caractéristique de base, pain d'épices, qui va garantir qu'il lancera toujours un minimum de 1D dans une action. Il y a ensuite l'épice dominante qui va venir le définir. C'est des choses assez, euh, assez habituelles en jeu de rôle. Hein euh, le corps, la nature, le social, etc. Et ensuite, ce que Annie Roche appelle le zen cookie. Donc ça, ça va correspondre à l'archétype du biscuit. Donc ça peut être, par exemple, défenseur des libertés, explorateur de l'impossible, euh, apprenti forgeron. Car oui, oui, il y a des forgerons dans la société pain d'épicienne. Donc voilà, c'est un peu l'idéal vers lequel votre pain d'épice se tire et se traîne, qui va aller le définir. Donc ces trois composantes, ce sont les caractéristiques de base du biscuit qui peuvent être utilisées pour ajouter des dés à vos lancers. Je reviendrai sur le système un tout petit peu après. En plus de cela, chaque pain d'épices dispose d'un secret. Et oui, c'est pour ça que ça s'appelle « The Secret Lives of Gingerbread Men ». C'est pas, chose...
2: pas déjà un secret d'avoir un pain d'épices qui est aussi forgeron Genre pain d'épices le jour, forgeron la nuit
3: Non, les forgerons font partie intégrante de la société pain d'épicienne. Mais le forgeron peut avoir lui-même un secret en plus. Chaque pain d'épice a un secret bien précis, qui peut être quelque chose d'assez insignifiant, mais ça peut aussi être une honte terrible ou une trahison douloureuse. Ça peut être « je suis un pain d'épices sans gluten oh ». Euh, j voilà, c'est terrible j'ai pactisé avec le chat de la maison, je connais une cachette de bonbons secrètes, etc., etc. Donc, si ce secret est connu de trop de biscuits, attention, le pain d'épices risque de disparaître mystérieusement dans un accident, d'être mangé en premier, on ne sait pas pourquoi. Attention, donc. Donc, le système de résolution, lui, je reviens dessus, il est assez basique. Hein. Euh... Le but va consister à trouver un m'tage à, à chaque situation problématique et à lancer un nombre de D6 qui correspond à ses avantages. Le, si le D6 fait un nombre pair, c'est un succès, les nombres impairs sont des échecs. Le MJ, de son côté, va lancer les dés davantage de l'adversaire. Alors, l'adversaire, ça peut aussi bien être un être vivant, euh, un humain ou un pain d'épices, mais ça peut aussi être une table, un escalier, euh, etc. C'est l'adversité, au final. Avec toujours donc un minimum de 1 dé. Par exemple, un pain d'épices qui veut escalader, euh, qui veut grimper un escalier relativement haut, il a l'épice corps et qu'en plus son archétype il est acrobate, bah, il lancera 3 dés, 2 en plus de son dé de base, tandis que l'escalier, lui, bah, il a l'avantage d'être glissant, admettons. Euh, en plus d'être un escalier, donc le MJ, lui, va lancer 2 dés en faveur de l'escalier. Et c'est comme ça que l'action va se résoudre. Donc c'est un système qui est assez rapidement expliqué, hein, qui se prend en main euh, assez facilement, mais qui du coup au final euh, est peut-être un petit peu bâclé. On aimerait avoir des exemples plus nuancés, des règles un petit peu plus avancées, des règles complémentaires pour certaines situations particulières. C'est un peu dommage à mon goût, mais bon, rien de très grave. Ce système du coup pour moi est un peu compensé par un univers qui est assez riche, très attachant. L'univers commun de base, bien sûr, c'est celui de Noël, que les joueurs sont, en théorie, censés connaître, d'instinct au moins, sinon, euh, peut-être que c'est pas le bon jeu. Et à partir de là, l'auteur nous donne des éléments directeurs. Donc on a l'organisation de toute la société pendépicienne dans la maison, les autres occupants de la maison, comme les humains, le chien uh, Culberry, l'homme muffin qui prend soin de son pied de myrtille, ou l'ange qui est au sommet du sapin de Noël. Donc ça décrit vraiment un petit univers plein d'humour et de douceur qui est proposé pour réveiller un peu l'enfant qui sommeille en nous la veille de Noël. Et vraiment qui oh. sert bien son propos. Oh que oui de... On trouve pas mal de petites pistes de scénario dans cette description de background qui sont assez sympathiques et assez pratiques. Ensuite le livre va proposé une description des différents bonbons qui vont venir décorer les bonhommes de pain d'épices. Car si pour nous, pauvres humains, un M&M, c'est seulement une innocente cacahuète enrobée de chocolat, pour les pains d'épices, en fait, ce sont des véritables armes. Ils vont pouvoir arracher ces décorations de leur corps et les utiliser comme armes magiques, en quelque sorte. Mais c'est enfin, super violent. On,
2: on a l'impression d'être dans Unonarmise, avec des, ouais. ces gens qui se scarifient euh,
4: <rire> pour devenir
3: des mages. Mais tu ne crois pas si bien dire, euh, au final, le jeu, j'y reviendrai après, est quand même relativement violent, malgré ce qu'il nous annonce. Euh, là, typiquement, on a des décorations euh, qui vont être sur tout le bonhomme de pain d'épice. Les joueurs sont d'ailleurs invités à les dessiner, puisque sur la fiche de perso, il y a une silhouette de pain d'épice. et les, les joueurs sont invités à dessiner où sont leurs décorations. Euh, et donc voilà, on va pouvoir avoir... Euh, un, un morceau de réglisse qui se transforme en échelle ou en corde, une cacahuète écrasée qui devient une colle très puissante, un M&M's rouge qui peut faire une petite explosion, enfin, tout un tas de bonbons comme ça qui sont décrits comme des armes terribles et très et très avancées. Alors là toutefois on arrive à un petit écueil du jeu, c'est qu'il reste très américano-centré. Euh, donc il y a certains bonbons qui ne parlent absolument pas à un public français, donc moi je recommande un, tra un petit travail d'adaptation pour ce qui est trouvable en France parce que je doute que des candy corns ou des red hots ce soit des références amusantes pour euh, des gens qui n'en ont jamais mangé et qui savent pas du tout ce que c'est. Effectivement. J'ai ouais. passé assez, pas mal de temps sur Google pour voir ce que c'était à chaque fois ces bonbons-là euh, pour pouvoir proposer un équivalent.
1: Ouais, surtout qu'il y en a plein qui sont vraiment dégueulasses donc ça ne va pas du tout être l'esprit de Noël pour nous.
3: <rire> c'est ça. Il y a un moment, faut de, 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 un petit peu de niveau tout de même. Des bonbons américains, ça va bien 5 minutes. Bon, donc, après, évidemment, il s'agit d'un petit jeu. Hein. Vous n'en ferez sans doute pas des campagnes qui vont s'étaler sur 4 années avec des niveaux d'expérience, etc. C'est clairement pas l'angle d'attaque du jeu, c'est clairement, clairement pas dans cette optique qu'il a été écrit. Bizarrement, c'est un jeu qui, c'est bizarre de le dire, hein, mais ça va vous demander de jouer le jeu. Il euh, va falloir vraiment entrer dans l'absurdité de certaines choses et dans le côté Noël. Euh, voilà, la proposition de faire la partie avec des vrais cookies, de faire soi-même des petits cookies, etc. Ça participe aussi à l'immersion, et ça, ça pose vraiment l'ambiance et, et le contrat de base quand on joue à ce jeu. C'est on est à fond dans l'ambiance Noël, dans le cliché, dans le kitsch, et c'est pas grave. Donc, ok, on a peut-être des mécaniques un petit peu simplistes, pour résumer, mais au final, le jeu tient quand même ses promesses d'un point de vue d'immersion dans l'univers.
2: J'ai l'impression que... Qu enfin, c'est c'est un jeu qui a, qui a quelque chose qui permet assez facilement d'écrire des scénarios, c'est qu'on incarne des personnages petits et on se rend compte quand on joue à d'autres jeux où on incarne des petits personnages, par exemple Cat de John Wick, dont euh, Annie Rush a illustré la couverture, que le seul fait d'avoir un, un personnage, un PJ de petite taille et donc un monde, un monde gigantesque, c'est créateur de péripéties, c'est créateur de dangers, c'est créateur d'aventures. Là, tu nous parlais par exemple. Tout à de... fait la difficulté à monter les escaliers. Et là, on voit que voilà, rien que monter les escaliers, on peut imaginer faire un bout de scénario là-dessus.
3: Complètement. Euh, c'est vraiment, et Annie Roche le, le dit d'emblée dans son jeu, c'est que sortir du bocal de gâteau pour aller dehors, déjà en soi c'est très compliqué, et, et sortir dans la maison quand les humains ont le dos tourné, déjà c'est dangereux à la base. Euh, et, et c'est assez riche dans le sens où bah, on a tous, euh, on sait tous très bien de quoi est composé l'intérieur d'une maison c'est des choses qui nous sont très familières qu'on peut rapidement prendre en main pour en faire des éléments d'adversité, de scénario, des obstacles etc.
2: Ouais, ce qui est rigolo c'est qu'on utilise un, un élément du, du pur quotidien enfin un décor du quotidien pour en faire quelque chose de fantastique et en faire quelque chose qui, qui a un appel à
3: l'aventure et au danger C'est ça, euh, typiquement là, dans la partie euh, que j'ai pu faire à un moment il y a des pins d'épis qui sont retrouvés sur un lit et ils savaient pas ce que c'était un lit, pourquoi c'était tout mou, pourquoi ça glissait, ça bougeait, et c'était un océan dramatique quand ils sont allés sur le lit, quoi.
1: Alors, justement, les, les humains, ils font partie de ces, de ces dangers de l'univers où il y a moyen quand même d'avoir la petite gamine qui est maltraitée à l'école et qui va, dans la vie, va être changée par des pains d'épices ou c'est juste de la, de la baston à coup de MM, c'est euh, on va faire des, des blagues au chat et voilà, tu vois. Est-ce qu'il y, est y a un rapport humain où tout se passe au sein de la société plutôt des, des, des pains d'épices
3: alors, les deux sont possibles. Euh, les humains sont divisés en deux parties, les enfants et les adultes. Les enfants, c'est ceux qui peuvent communiquer avec les pains d'épices. C'est ceux qui ont encore la magie de Noël en eux, et donc ils peuvent interagir avec les pains d'épices, et ils sont pas forcément violents avec eux, sauf que le problème, c'est qu'ils ont un peu envie de les manger, les pains d'épices. Et les adultes, eux, ils y croient plus en rien, donc ils ne peuvent pas communiquer avec les pains d'épices, ils ne peuvent pas vraiment voir qu'ils sont vivants, les pains d'épices. Du coup, on peut vraiment exploiter cet aspect-là, euh, qui peut être vraiment assez intéressant à, à voir. Euh, jouer sur l'aspect enfant-adulte, peut-être le passage de l'un à l'autre. Euh, le jeu stipule, par exemple, que la légende du Père Noël, c'est qu'en fait, c'est un enfant, le Père Noël, puisqu'il a encore cette magie et qu'il peut encore interagir avec les, les bonhommes de pain d'épices. Donc, les deux sont vraiment possibles, les deux sont exploitables et mélangeables. On peut très bien faire des scénarios qui sont juste dans la société pendépicienne. Parce qu'il y a vraiment pas mal de, de baguants de ce côté-là, hein, des rôles bien définis. Il y a un maire, il y a un oracle, il y a un forgeron, etc. Donc, euh, on peut rester juste là-dessus avec euh, le chien, le chat, euh, les autres biscuits de la maison. Parce qu'on discute avec les autres biscuits. Et... Euh, et on peut aussi également avoir vraiment les relations humaines, voilà, il y, en a, il y a un cookie qui, a été, qui est parti voir les voisins, on l'a offert aux voisins, il faut le sauver avant qu'il se fasse manger, etc., etc. Donc voilà, les deux sont possibles de ce côté-là. Donc après la lecture, j'ai pu tester le jeu en partie pour voir ce que ça donnait concrètement autour d'une table. Euh, on a fait une petite fournée de bonhomme de pain d'épices, on avait 4 joueurs à MJ, et hop, ni une ni deux Nous voici partis pour la magie de Noël. Donc l'immersion s'est faite assez rapidement, la prise en main du jeu également était assez facile et rapide, hein, mais il est vraiment pensé pour ça et ça fonctionne. Bon, J'ai utilisé des éléments d'univers du livre pour nourrir l'amorce et lancer, lancer la partie, et ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est là qu'on se rend compte que la mécanique des secrets des pains d'épices fonctionne assez bien et est assez intéressante, puisqu'elle donne de la matière pour rendre le jeu proactif. Les joueurs vont vraiment être à l'initiative des actions, sans lien avec le scénario initial, qui au final est vraiment juste une idée de base. Euh, mais du coup chaque joueur va lancer ses actions qui vont être au service de ses secrets, qui vont aller dans le sens de leurs secrets, sans forcément euh, du coup contenait un scénario trop millimétré, ce qui je pense nuirait à la partie et à l'univers. C'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué un peu en roue libre avec des joueurs proactifs qui vont aller chacun de leur côté faire leurs histoires et se retrouver face à des obstacles et compagnie. Donc comme tu disais Steve, c'est bel et bien un jeu qui dans le livre sur le papier nous décrit quelque chose d'assez léger avec atmosphère de Noël et compagnie, mais au final le jeu est vraiment pas du tout gentil. Euh, et on va quand même se retrouver face à une certaine violence euh, on a des pains d'épices qui disparaissent qui vont se faire dévorer euh, celui-là il est tombé par terre, il y a un humain qui est passé il l'a mis à la poubelle, il est en train de se perdre dans la poubelle euh, là il y a un humain qui est passé il a juste cassé la jambe enfin, il y a un petit côté quand même un peu torture hein. si on vit l'aventure à 100% euh, la courte vie du pain d'épices est quand même remplie d'atrocités, de, de violences euh, et des choses assez violentes à mettre en scène un pain d'épices qui se fait dévorer sous les yeux d'un autre pain d'épices, bah, ça reste assez violent malgré tout. Hein.
0: Mais c'est son destin.
3: C'est son destin, mais mine de rien, pour les autres pains d'épices, ça fait un peu gloops. C'est pas forcément très agréable. Est-ce est, que, est est même... que,
2: est que ce mélange entre le, la magie de Noël et donc j'imagine l'humour et l'horreur, est-ce que ça, ça fonctionne autour de la table ou est-ce que c'est est -ce est difficile à
0: rendre?
3: Moi je pense que ça fonctionne euh, Quand on l'a joué, au final on a été un peu surpris de cette violence On s'est laissé surprendre nous-mêmes par la violence des situations Mais au final on, on le vivait un peu euh, d'un point de vue épique euh, Comme un peu à la Shrek, comme le petit biscuit de Shrek Qui, qui se fait casser ses jambes mais qui, qui tient le coup quand même On a un peu transformé ça en, en action héroïque des petits pains d'épices et, et ça fonctionnait bien, tout en conservant l'aspect magie de Noël donc au final, ça fonctionne bien, mais ça peut surprendre.
1: Ok. Et sur les fins, justement, c'est orienté plutôt à Happy ou ça va vraiment dépendre de l'histoire Ou est-ce que tout le monde finit bouffé C'est -ce, un peu mon problème avec les, les trucs émergents, c'est que je sens vouloir un arc narratif parfait. Euh, on, <rire> on termine comment, quoi
3: Alors, le jeu dit clairement que la durée de vie d'un pain d'épi, c'est 12 jours, maximum. C'est 12 jours jusqu'à Noël. Et, euh, et justement, il y a toute une légende à ce sujet, puisqu'on raconte que chaque année un bonhomme de pain d'épices est euh, laqué et verni pour être accroché au sapin et que c'est celui qui survivra jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est un peu le but de tous les pains d'épices, d'être ce pain d'épices qui survivra. Sinon, ils savent qu'une mort certaine les attend 12 jours après.
0: Il ah, y, y, y a une partie, euh, comment dire, euh, euh, lutte entre les pains d'épices pour savoir qui sera euh, celui qui sera choisi. C'est le battle royal chez les pains d'épices.
3: C'est un petit peu ça. Du coup, ils peuvent avoir des objectifs différents, parce il y en a aussi qui veulent devenir maire, qui veulent être le, le maire de la communauté pain d'épices. Il euh, <coughs> y a quelques pains d'épices qui survivent d'une année sur l'autre en se cachant dans des endroits. Euh... Alors, ils deviennent tout rassis, mais c'est pas grave, ils ont survécu, etc. Donc, il y a quand même un aspect survie. Et en même temps, ça reste des pains d'épices. Donc, nous, en tant que joueurs, bon, sacrifier un pain d'épices, ça va, on le vit plutôt bien.
0: Et, et du coup, euh, tu, peux, euh, tu peux perdre ton perso au milieu de la partie quand je sais pas quand le chien le mange, par exemple
3: Oui, ouais, ouais. tu peux tout à fait perdre ton perso au milieu de la partie. Après, il y a un système de points de vie qui est pensé pour faire perdre des membres, d'abord. Donc, tu vas d'abord perdre une jambe, perdre un bras etc. D'accord. Donc ce qui est aussi un moyen de faire monter la pression et en même temps de d'amener un système de blessure assez roleplay euh, parce que voilà t'as perdu une jambe t'es obligé d'aller chez le forgeron parce qu'en fait le forgeron c'est pas un forgeron c'est un médecin pour te faire poser une prothèse en bretzel ou en ou en, <rire> ou en, ou en je sais plus quoi. En...
1: Ouais mais c'est cyberpunk en fait. Ouais, c'est cool. ça tu, tu peux avoir un des petit peu, ouais. <rire>
3: T'as des pains d'épices avec un bras en sucre d'orge et du coup, comme c'est un sucre d'orge pointu, ça devient une arme à moitié. Enfin, il y, euh... y a quand même, une certaine violence, euh, voilà, des pains. D... Et sauf que voilà, le pain d'épice qui a une prothèse, il sait qu'il pourra pas devenir le pain d'épices vernis qui ira euh, orner le sapin. Ah,
2: c'est tragique.
3: <rire> c'est ça. Bon, après, du coup, au final, je trouve que ce système de blessure, il va pas assez loin parce que. Si tu regardes un peu la façon de s'y dépenser, t'as moyen de d'économiser tes points de vie euh, et de ne perdre euh, vraiment un, un membre qu'assez tard, qu'une fois que tu t'es pris quand même pas mal de dégâts. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais c'est peut-être peut un petit plaisir sadique de ma part.
2: Ah, on te reconnaît. Je ne saurais
3: là. pas le dire. <rire> Mais donc voilà, malgré tout, ça reste un jeu avec des scènes assez dures et violentes, mais du coup, je pense aussi que ça évite le côté un peu trop plan-plan, et, et peut-être que c'est ça qui donne envie d'y rejouer, et de continuer, à, de poursuivre ce jeu-là, c'est que c'est pas juste on fait une partie en mode esprit de Noël, puis deux semaines après, c'est bon, on n'a plus envie de faire ça. Oups, pardon. Là, c'est vraiment ce côté action-aventure, qui permet de, de continuer ça. D'accord. Donc voilà, au final, il y a quand même quelques points négatifs, je trouve, au niveau du jeu en partie. Euh, il a un petit goût de pas fini. Il euh, y a certains aspects du jeu où on se dit que là il manque quelque chose, il euh, y a des petites lacunes à certains endroits, ça, ça mériterait une bonne révision ou réédition à, à mon avis euh, pour bien le fignoler. Même au niveau de la mise en page, il euh, y a des petites choses basiques qui manquent, comme par exemple sur la fiche de personnage, il n'y a nulle part où écrire les caractéristiques. Alors, ce qui est quand même plutôt embêtant. Ce bon, ah, oui. c'est pas, pas bien grave quand on y pense. Mais du coup, ça mériterait quand même un petit travail euh, de ce côté-là. Je trouve qu'il a un petit côté, ouais, pas fini. Donc, autant je recommanderais de l'acheter en PDF pour pouvoir s'amuser autour d'un bon feu de cheminée, autant peut-être que l'objet livre
0: est pas, et pas ah, essentiel, quoi.
3: Voilà, il est peut-être pas essentiel.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu as trouvé qu'il manquait euh, sur le, le, le... Comment dire ce, ce, euh, pas, pas, pas au niveau de la feuille de perso mais au niveau des règles et des choses
3: comme ça. typiquement je trouve que le système de dés qui se veut il est simpliste et c'est sans doute une volonté de l'auteur pour qu'il soit rapide à prendre en main, mais du coup, tu te retrouves avec des situations où même dans des cas d'opposition, quand tu as une opposition à trois personnages, c'est un peu compliqué, tu sais pas comment la gérer. Euh, voilà, au niveau du système de résolution, vraiment, il y a, y a des petites lacunes, et l'univers propose plein de choses, mais euh, même la création de personnages, il manque quelques petites choses. Un, un cookie peut avoir jusqu'à 12 décorations sur lui, et nous après la partie on trouvait que 12 décorations c'était beaucoup quand même et on se disait pourquoi 12, c'est bizarre, euh, voilà, ce genre de petites choses. Il manque des précisions sur la façon dont on peut utiliser euh, les décorations comme arme, euh, est-ce que vraiment, si j'utilise une arme, est-ce que ça me rajoute un dé, ou est-ce que c'est juste nommé comme étant l'action même d'utiliser l'arme qui, la, qui crée l'opposition, etc. Il y a plusieurs petites choses de ce type-là. Vraiment au niveau du système de résolution qui, qui m'ont posé problème.
1: Et, et niveau euh, ambiance globale, donc tu as décrit un truc assez adulte, machin. le thème va forcément potentiellement attirer des, des petits. Donc tu dois censurer le jeu si tu veux jouer avec des gamins ou c'est tel quel tu arriveras à le jouer en famille avec, je sais pas moi, quelqu'un de, de 6 ans et quelqu'un de 36 ans
3: Alors tu y arriverais tout simplement parce que tu peux choisir de faire un scénario tout gentillet euh, dans le livre, tu as des propositions, des pistes comme ça de, de scénar qui, sont, qui peuvent être assez violentes. Oui, il y a un traître qui euh, vend des pains d'épices euh, abîmés, il les amène pour qu'ils se fassent manger par le chat et compagnie. Ça, c'est quand même assez violent. Ou des choses plus gentilles. Euh, voilà, euh, le plan de myrtille de l'homme muffin a été amené en dehors du jardin. Il veut que vous l'aidiez à aller jusque dans le jardin pour aller voir les myrtilles. Donc, il y a moyen d'orienter, s'il y a un public enfant, vers des choses assez gentillettes. Euh, sans problème. D'accord. Je pense que c'est à, à l'appréciation de chacun.
0: Tout en gardant le côté euh, aventure, on va dire.
3: C'est ça. On gardera le côté aventure. Oh, faut sauter de la chaise, elle est trop haute, comment je vais faire Et ça devient tout de suite super épique de sauter d'une chaise. Mais l'aspect violent, il y a moyen de le retirer. Ok. okay.
1: Et j'ai peut-être raté ça, mais est-ce que le système de perte de membres et tout est lié au fait de bouffer les pains d'épices qu'on a fait pendant la partie où c'est complètement découplé
3: C'est complètement découplé, mais justement, ah. que ça aurait pu être rigolo de, de le coupler.
1: Bah ouais, est On s'est posé
3: C'est une réflexion qu'on s'est faite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à garder un pain d'épices par personne jusqu'à la fin de la partie.
1: C'est exactement ça qui sera intéressant, tu vois. Jouer sans avoir bouffé, oui. avec des joueurs qui manipulent leur bouffe avec leur décoration, leur machin dessus, donc c'est leur pouvoir. Mais ils ont faim, tu vois. Il faut se Je suis tout à fait d'accord.
3: Et justement, j'ai testé ce jeu avec Koum et il a essayé de garder jusqu'à la fin son bonhomme de pain d'épices. Il a réussi, c'est le seul qui a réussi à garder jusqu'à la fin un bonhomme de pain d'épices devant sa feuille. Quel homme. Voilà.
0: Et après, la partie, il l'a dévoré, euh, comme tout le monde.
3: <rire> Cruellement, en commençant par la tête.
0: <rire> oui, mais c'est pour pas qu'il souffre.
3: Oui, c'est ce qu'il a dit aussi. <rire> Alors, veux... <rire> okay. Donc voilà, pour résumer, euh, je conseille vraiment ce jeu pour des petites aventures très sympas et vraiment une ambiance très chouette. Si vous avez des amis qui débarquent dans une heure, que vous avez rien prévu, que vous savez pas quoi leur faire jouer, vous pouvez y aller, euh, vous le téléchargez sur Lulu, vous le lisez en une petite heure, ça se lit vite, et vous aurez une petite partie originale et, et très sympathique. Ok,
0: très bien. Merci Guylaine. Voilà. Merci à vous. Bon, eh bien, écoute, euh, je pense que c'est le moment de, de... de passer à une autre critique. Euh, euh... Ah, tu, es un,
2: tu es un peu intimidé par le titre du jeu Non, non. Je non pas. En
0: fait, j'essayais. <rire> non, non, non. <rire> non, je ne suis. En fait, essayé de, de trouver un. Comment dire un, un lien entre les deux et. Euh, je, je... Ça va être un peu difficile. Voilà.
2: C'est aussi un jeu qui, est, qui peut se
0: jouer très très facilement en, en moins d'une heure. D'accord. Et donc, euh, et tu vas nous parler de Hot Guys Making Out que, que si je me souviens bien, pogo avait traduit par. Euh, des, euh, des, des mecs, euh, des mecs choses roulent des pelles.
2: <rire> oui, euh, oh, yeah. c'est, c'est effectivement une traduction qui respecte si ce n'est la lettre, euh, au moins, euh, L'esprit, l'esprit, ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, euh, ouais, j'ai, un peu hésité à faire cette chronique parce que, au fond, c'est un jeu, enfin, euh, Hot Making Out, c'est un jeu dont on vous a, Déjà beaucoup parlé. C'est un jeu qui est pratiqué, je pense, dans la quasi-totalité des associations de jeux de rôle et des conventions. Euh, C'est euh, <rire> donc là, voilà, je me dis, tu, tu penses euh, vraiment ça <rire> Je pense, je pense effectivement que que, que l'auditeur moyen de Radio Rollist a, a, a forcément euh, lu euh, et joué <rire> probablement plusieurs plusieurs parties de Hot Guys Making Out. ah euh,
1: oui. Hein. D'ailleurs, on a tous mis 400 000 euros sur le crowdfunding. Euh... Pour obtenir une édition euh, reliée cuir. Et...
2: Bah oui, et on, on, on espère <rire> obtenir la version GN Nordique du jeu.
1: <rire> ben ça, ça existe déjà, mais je vais te laisser en parler.
2: <rire> J'ai hâte de conclure, du coup.
1: En fait, en fait tout ce qu'on peut dire dans un podcast de jeux de rôle sur table, tu peux toujours répondre la phrase, ah non, mais en GN Nordique, ça existe déjà.
2: <rire> Même pour les bonhommes en pain d'épices
1: ah. Euh, écoute, Aha. alors, alors, ah. on a, on a, on a joué une fois le contenu euh, d'une poubelle. Donc, un... ah, il y en avait ouais, un qui jouait ouais, la ouais. capote usagée, un qui jouait le, le, la facture roulée en boule, machin. Donc, il faudra vérifier s'il y avait un bonhomme en pain d'épices dedans. Oui, mais... ça,
0: ça, ça fait très, euh, ça, ça fait très nordique effectivement comme, euh, comme type de jeu.
3: Donne-moi l'email des orgas, je vais leur proposer. <rire>
2: alors donc moi je moi je me contente du coup de de, de vous parler d'un jeu un peu mainstream hein, puisque Hot Guys Making Out est juste un jeu qui permet d'émuler euh, autour de vos tables de jeu euh, un genre de manga japonais qu'on appelle le yaoi et euh, le yaoi qu'est-ce que c'est c'est des mangas qui sont euh, si cis, enfin si ce n'est pornographique au moins érotique et qui racontent des histoires qui tournent autour de romances homosexuelles. alors euh, c'est un jeu qui a été écrit par Ben Lehman. Donc Ben Lehman c'est un auteur de la scène indépendante américaine euh, dont on vous a déjà parlé. Il a écrit... ouais, bah, on en a déjà plusieurs <rire> fois parlé hein, puisqu'il a écrit notamment deux gros gros jeux, hein, que, des jeux très très influents que sont Polaris et Bliss Stage. Alors là, Hot Guys Making Out, c'est peut-être plus représentatif de la carrière récente de Medleyman puisqu'il s'agit d'un jeu court qui fait quelques dizaines de pages et surtout c'est un jeu qui n'est disponible à la vente qu'en PDF avec un modèle Pay What You Want, c'est-à-dire que l'acheteur euh, fixe son propre prix et on peut même se procurer euh, si on le souhaite, gratuitement le jeu ou on peut euh, payer 400 euros euh, comme, euh, comme on l'a fait pour le, le crowdfunding. Alors... Euh, avant de de parler du jeu, euh, je, je veux je vais commencer ma ma chronique en disant que euh, j'ai abordé ce jeu en étant euh, quelque peu circonspect. Alors je vais c'est peut-être un, un peu un un, un grand mot de dire ça, mais j'avais je, je vais peut-être aller jusqu'à dire que j'avais un problème moral ou idéologique avec euh, avec le le concept du jeu. Alors. Ce qui me posait la question, c'était certainement pas l'homosexualité. Enfin, moi, je trouve que le jeu de rôle, c'est un, un loisir fantastique pour expérimenter le fait d'être quelqu'un d'autre, de changer de sexe, de changer de préférence sexuelle, de changer d'opinion politique, de religion. Enfin, Je, je trouve que le, le jeu de rôle se prête très très bien à, à, à des thématiques de ce genre, puisqu'après tout, le niveau d'engagement dans du jeu de rôle par rapport à d'autres... Euh, à, à d'autres loisirs est quand même assez bas, puisqu'on se contente d'être autour d'une table et de discuter. Par contre, euh, j'étais un petit peu embêté par le fait qu'on aborde le sujet de l'homosexualité euh, au travers des codes du, du genre yaoi. Alors là, je vais parler euh, sous le contrôle de Guylaine, hein, qui est spécialiste du Japon. et donc, je à, suis là. Et donc voilà <rire> Et donc, à force tu es aussi spécialiste de, de la sexualité des Japonais. Et... <rire>
0: Et, donc, Et tu... des productions sur la sexualité. Et des
2: productions la... culturelles sur la sexualité. Et donc, moi, je, je me suis un petit peu renseigné sur le genre yaoi, euh, parce qu'après tout, être chroniqueur de... sur Radio Rolliste, ça nécessite de donner un peu de sa personne. Et euh, <rire> il me semblait que c'est vraiment un genre où l'homosexualité n'est pas subversive. Enfin, c'est des, des mangas qui, qui s'adressent d'abord à un public de, de femmes hétérosexuelles. C'est un petit ouais. Ouais, C'est un peu l'équivalent du fantasme de la lesbienne très présent dans la pornographie euh, pour hommes euh, auquel on peut avoir accès en Occident. Et là, à, à, tra à travers en fait, ce, cette romance euh, homosexuelle, il me semble qu'avec le yaoi, on, on réactive des, des codes de, de genre et des codes de séduction qui, moi, ne me plaisent pas euh, énormément, puisqu'on on, on a en fait dans... En général, un des personnages qui va presque explicitement endosser le rôle de la femme, enfin un rôle passif, et donc on aura un des personnages du couple qui sera complètement débordé de ses émotions et qui va résister aux avances de l'autre personnage parce qu'il est finalement trop timide pour donner son consentement. Et de l'autre côté, on va avoir un personnage qui va prendre, endosser un rôle du masculin, un rôle explicitement actif, et donc il va chercher en fait à faire tomber les barrières et à faire à passer outre finalement les refus. De, du personnage passif et, euh, et c'est quelqu'un donc qui va être plutôt être sur le contact physique avant d'être dans l'expression de, de son sentiment donc alors bon je, je suis toujours un peu enfin c'est toujours un peu difficile de, de juger de façon idéologique et morale les les œuvres culturelles parce qu'après tout ici on, on est dans l'ordre du fantasme mais il me semble qu'on que au travers de cette relation homosexuelle, le yaoi euh, disons euh, présente une, une vision de la séduction et même de la, et paradoxalement de la séduction hétérosexuelle euh, qui moi me ne me plaît pas beaucoup. Enfin voilà et, et, et me plaît assez peu. Donc euh, il faut garder ces codes en tête pour avoir une pour comprendre finalement enfin euh, comment est-ce que fonctionne le jeu et est-ce que enfin euh, qu'est-ce que ça fait de jouer à ce jeu Oui Thomas.
1: Oui, c'est, juste, effectivement, comme tu l'as mentionné, mais c'est important de rappeler, t'es juste pas le cœur de cible.
2: Je suis euh, pas le cœur de cible, c'est vrai. Parce que,
1: là, moi, je, quand je vivais à San Francisco, je me souviens de, de potes gays qui sont allés, qui étaient fans d'animé qui sont allés dans une convention de yaoi, et qui sont revenus, euh, pour, pour être vulgaire, la queue sous le bras, en disant, mais merde, il y avait des, des adolescents teux, <rire> c'était nul. <rire> et bah, ouais, ouais. les mecs, c'est, c'est pas pour vous, c'est effectivement une structure super tradie à l'eau de rose, destinée à des, à des jeunes filles adolescentes, quoi. Oui. C'est même
3: très souvent écrit par des femmes pour des femmes. Vraiment. C'est En fait, c'est un, un genre qui était très lié à la fanfiction à la base et du coup, on crée des couples impossibles. Donc, je pense aussi que cet aspect de forcer à moitié euh, la séduction vient peut-être aussi de là.
2: Oui, c'est effectivement, euh, effectivement possible. Alors, pour revenir au, au jeu en lui-même, donc j'ai dit que c'était un jeu qui était assez court et il nous propose finalement euh, immédiatement un cadre de jeu et une série de personnages qui sont prétirés. Alors, son cadre de jeu, c'est euh, l'Espagne pendant la guerre civile de 36-39, donc euh, où les forces républicaines luttent contre le, le franquisme et les personnages sont au nombre de quatre. Alors, c'est un jeu qui joue de deux à quatre joueurs sans meneur de jeu et donc évidemment, on a besoin d'au minimum deux joueurs qui, qui vont incarner les deux personnages principaux de la romance. Donc ces personnages, c'est Gonsalvo, c'est un jeune orphelin qui va trouver, euh, après la mort de son père, refuge euh, dans la maison d'un ami de son père. Donc l'ami de son père, c'est Honoré. Donc Gonsalvo est expressif explicitement présenté comme le personnage passif, et Honoré est présenté comme le personnage actif, qui donc va chercher à faire tomber les inhibitions du, du jeune Gonçalvo. Alors, si on joue à trois ou quatre joueurs, on peut rajouter des personnages qui, eux, ne font pas partie des hot guys. Euh, donc, le, le premier de ces personnages, c'est Maria, c'est la servante de, de Honoré qui est noble, et donc elle est jalouse de Gonçalvo, puisqu'elle est, elle est secrètement amoureuse de son maître. Et euh, le dernier personnage, c'est Olivier, c'est un, major, un majordome, le major d'homme d'Honoré, qui lui euh, est fort et taciturne, et sera constamment bienveillant envers le couple qui va probablement se former entre Gonsalvo et Honoré. Donc le jeu ne propose pas de façon de créer des personnages, enfin il propose juste quelques remarques sur les façons de l'adapter à d'autres settings. Donc moi j'ai utilisé ce cadre de jeu euh, plusieurs fois en testant Hot euh, Guys Making Out, mais je m'étais amusé euh, lors de la sortie de Donjons et Dragons 5 de jouer dans l'univers des Royaumes oubliés, donc j'avais j'avais remplacé <rire> <J 'avais> rem... <rire> J'avais remplacé mon couple par Altaïr l'elfe et Serge le maître d'armes, et essayé un petit peu de, de renverser les codes, puisqu'en fait Altaïr c'était le personnage actif, mais il était en fait l'élève de Serge le maître d'armes, et donc je, je m'amusais un petit peu à jouer, enfin si ce n'est à complètement à subvertir, en tout cas à jouer avec ses codes de, de passives et d'actifs.
1: Enfin,
3: ça ne m'étonne pas
1: Enfin un scénario intéressant pour donge voilà, C'est ça,
2: c'est <rire> ce qu'on s'est dit, ouais. Et c'est probablement ce que se disent la plupart de, de nos éditeurs. Alors, euh, maintenant, euh, une fois qu'on a ce cadre de jeu, donc on a, on a nos personnages, donc je vais surtout parler de Gon, Salvo et d'Honoré, euh, comment est-ce que se déroule la partie donc, alors, Elle se déroule d'une façon qui est très très particulière, qu'on on a rarement vu ailleurs, et finalement, euh, c'est une façon qui est très très adaptée au genre, mais qu'on ne voit on voit assez peu comment on pourrait l'adopter à d'autres thématiques. Et c'est un jeu qui se joue avec un jeu de cartes. Et on va jouer un ensemble de scènes. C'est des scènes qui vont être l'occasion de faire avancer la relation euh, amoureuse entre Honoré et Gonsalvo. Et les joueurs vont se voir, pendant ces scènes, distribuer un, un paquet de cartes, avec cinq cartes chacun. Et pour intervenir dans la scène, il va falloir poser une carte. Et soit on pose... alors Enfin, soit on arrive à poser une carte qui est plus haute que la carte précédente, et dans, la, dans ce cas-là, on va pouvoir faire agir son personnage. Donc, par exemple, si la première carte posée, c'était un 2 de trèfle et qu'on pose un 3 de pique, on va pouvoir décrire une action de son personnage. Si on n'a pas la possibilité de poser une carte qui est plus haute que la carte euh, précédente, là, là, on va pouvoir inter intervenir dans la scène, mais on va uniquement décrire un élément du décor. Donc, par exemple, le, le vent dans les arbres, le tonnerre qui gronde, le tic-tac de l'horloge. Et euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand on, quand on, pose, quand on pose une, une carte Quand on pose une carte, on va pouvoir ajouter un tout petit élément à la scène. Quand je dis un tout petit élément, c'est qu'on va rajouter une ou deux phrases. Donc c'est un jeu qui va être fait d'une série d'interventions très très courtes entre les joueurs. Oui, Cobalt, je voyais que tu avais une question. Non, 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 pas du tout. Vas-y, continue, je t'en prie. Pardon. Voilà, et alors, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on intervient en tant que son personnage Donc, dans la... en fait, si on joue une carte qui n'est pas un cœur... On va pouvoir faire jouer, euh, le comportement normal de notre personnage. Donc, si on incarne Gonsalvo, donc le personnage passif, on va pouvoir faire un monologue où on va raconter ses émotions. On va pouvoir raconter comment ses émotions transparaissent sur, enfin, euh, par son jeu corporel. Mais on va pas pouvoir être actif. On va pas pouvoir faire preuve d'initiative dans la relation. Euh, à l'inverse, si on joue la scène normale de, d'Honoré, là, on va être dans la gestuelle. On va être dans le, dans le contact physique et pas dans l'expression du sentiment. Alors si on parvient à poser une carte qui est une carte de cœur, là on va pouvoir surmonter les restrictions de, de notre personnage, puisque si Gonsalvo parvient à jouer avec une carte cœur, il va pouvoir euh, décrire un, une façon d'avancer physiquement dans sa relation avec euh, le personnage d'Honoré, et à l'inverse, si Honoré parvient à jouer une carte cœur, il va pouvoir Expliquer en une phrase ou deux comment est-ce qu'il avance de façon émotionnelle dans sa relation avec, le, avec Gonsalvo. Alors, il y a une autre subtilité, c'est que si on a un. Si un des joueurs a un as, il est obligé de le jouer. Et si on joue un as, on augmente le niveau de la menace, puisqu'on ne joue pas une histoire d'amour simple. Il faut qu'en début de partie, on choisisse une menace qui va peser sur la relation entre Gonsalvo et Honoré. Donc ça peut être les forces du colonel fran franquiste qui euh, mettent à sac le manoir d'Honoré, ça peut être la jalousie de Maria, ça peut être un incendie qui va se déclarer dans le domaine, etc. etc. Alors, il faut aussi préciser que euh, donc cette menace, elle est précisée de façon assez floue. Donc ça a beau être un jeu sans MJ, euh, en fait les joueurs vont pas avoir de règles très très précises sur la façon de, enfin sur ce que veut dire la menace et sur la façon de faire baisser la menace. À tout moment, euh, les joueurs peuvent décider de diminuer la menace parce que les joueurs ont, enfin, ont décrit une situation qui. Euh, de façon cohérente, fait diminuer la menace. Donc c'est un jeu qui, qui met la responsabilité de la l'adversité entièrement entre les mains des joueurs, et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, le jeu fonctionne assez bien avec cette dynamique, puisque euh, moi j'ai joué plusieurs parties, et souvent l'adversité nous posait de, de vrais soucis, malgré le fait qu'on n'ait pas de MJ pour nous mettre la pression. Alors, Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans, ce, dans cette dynamique C'est une dynamique qui peut paraître assez curieuse quand on la décrit. Enfin, on joue avec des cartes, on est obligé de décrire des éléments, du décor pendant les scènes. Et surtout, règle très très importante, quand on intervient dans la scène, on a le droit de décrire uniquement une phrase ou deux phrases. En fait, les interventions des joueurs vont être très très courtes. Et en fait, c'est ce qui fait tout le charme du jeu, puisque le fait de devoir être extrêmement concis dans ses propos fait que le moindre geste décrit va avoir une signification absolument gigantesque, et il va y avoir tout un sous-texte émotionnel très très fort. Donc par exemple, euh, si Honoré décrit euh, en deux phrases, donc le Honoré a la possibilité de jouer une carte, il fait intervenir son personnage, et là il va le dire euh, « je tends le, le bras vers la joue de Gonsalvo, et je lui, fr
4: je lui, je lui
2: frôle le cou ». Là, il y a juste deux phrases, mais finalement, dans ces deux phrases, comme on sera contenté de dire deux phrases et que entre ces deux phrases, on aura décrit, par exemple, le tonnerre qui gronde, le vent dans les arbres. En fait, les joueurs sauront que ces deux phrases, elles sont extrêmement importantes. Et là, ça amènera vraiment tout le monde à être. Euh... Enfin, on... c'est un jeu où on est constamment dans l'attente, où le moindre geste est vécu comme étant émotionnellement très très fort. Et euh, voilà, le jeu fonctionne curieusement. Enfin, je ne sais pas si c'est curieux, mais en tout cas, très très bien. Oui, Thomas.
1: C'est un jeu de rôle haïku, en fait.
2: C'est un jeu de rôle... Oui, je ne sais, sais pas si c'est un jeu de rôle <rire> haïku, mais oui, c'est un jeu qui, qui joue sur l'épure. Le, enfin, il joue sur l'épure et il joue sur l'attente. Il joue sur le fait qu'entre deux scènes où la relation va évoluer, où la menace va évoluer, il va y avoir tout un, cadre, tout un tas de descriptions très lentes, tout un tas de silences, tout un tas de, de gestes qui vont être euh, très simples et donc difficiles à interpréter.
3: Du coup, au final, c'est un jeu qui est très centré sur l'écoute
2: c'est un jeu qui est très centré sur l'écoute, puisqu'on ne peut parler que. Enfin, on ne peut pas s'interrompre n'importe quand. On, ne... enfin, on joue à tour de rôle et on ne peut jouer qu'en mettant une carte. Oui, Thomas
1: Et la règle des deux phrases s'applique, j'ai pas, pas tout suivi, elle, elle s'applique à tous les tours ou seulement à l'évolution de la, la relation cest à -ce que les descriptions aussi font des phrases L'adversité à... fait aussi de phrases
2: Elle s'applique à tous les tours c'est ce, le... bon, ce qui fait que finalement dans une partie... non seulement la partie du jeu est très courte mais en termes de nombre de mots prononcés on ne prononce en fait pas grand chose c'est un jeu où il y a beaucoup de, beaucoup de moments d'attente
1: de, et, et pour revenir à ce que disait Guylaine sur l'écoute justement est-ce qu'une euh, fois que les gens ont intégré ça ils prennent leur temps avant de parler
2: en fait moi sur, euh, sur l'ensemble des parties que j'ai jouées on était vraiment enfin euh, il y avait quelque chose d'immédiat dans le fait que l'écoute euh, était nécessaire puisque finalement mécaniquement c'est un jeu qui, qui pose en fait des contraintes non seulement sur la narration mais en fait des contraintes sur la parole sur la façon dont on va s'exprimer donc, euh, donc oui les gens, les gens prennent leur temps et ils c'est un jeu où on entend presque la respiration des autres joueurs parce que on attend enfin on s'amuse à, à suspendre un peu le temps et à, on pose la carte et on attend quelques secondes avant de avant de parler. En plus on, on se met tout, on se met généralement à parler en chuchotant presque.
0: Mais du, du coup est-ce que tu arrives quand même à construire une histoire c'est si, si, si tu si tu dis quasiment rien
2: En fait oui, on arrive à on arrive à construire une histoire parce que on dit quasiment rien. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai parce qu'on dit peu de mots mais chacun de ces mots en fait tout le monde va y mettre beaucoup d'affect et va euh, y faire une enfin on va y avoir une interprétation délirante du moindre geste et c'est ce qui fait que en peu de mots on va en fait dire beaucoup
0: d'accord donc euh, finalement euh, c'est un... un jeu de rôle où tout se passe dans la tête des, des, des joueurs quoi c est, c est...
2: oui c'est possible enfin, enfin, une bonne partie de ce qui se passe n'est même pas euh, ne passe même pas à travers la parole ça passe à travers les silences
3: Bon, après, de toute façon, dans tous les jeux, tout se passe dans la tête des joueurs. Oui, vraiment.
0: évidemment, mais, mais, là, mais là, pour le coup, il euh, y a, si, si, euh, si, si beaucoup d'éléments ne sont pas exprimés, mais sont juste la, comment dire, la déduction d'un simple geste, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, différent, si tu veux.
1: Oui, c'est vrai. Et, et est-ce que ça s'applique aussi au dialogue entre deux personnages parce que là on a parlé de description donc, donc vraiment d'une posture de narrateur mais euh, moi je pense au dialogue et si t'as envie de partir dans les tu peux pas comprendre comment, comment non mais est-ce qu'on arrive avec des dialogues tu vois super courts tu vois peut pas y avoir de grandes tirades ce genre de choses
2: alors si vraiment, on a besoin de dire trois phrases. Il n'y a pas, enfin, aucun joueur. Enfin, il n'y a, a pas de police du jeu de rôle qui va, qui va venir nous, nous poser souci. Mais euh, généralement, on arrive en restant très très concis, même sur les dialogues, à euh, faire avancer l'histoire.
3: Je suis en train d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler une police du jeu de rôle. <rire>
1: <rire> Moi, je suis en train d'imaginer ce qu'un épisode de radio-roliste pourrait donner en, en appliquant cette règle-là des deux phrases. Avant de la parole. <rire> Ça serait en tout cas ouais, un,
2: un épisode de Radio Realiste entièrement conçu à partir des règles de Hot Guys Making Out.
3: <rire> c'est un challenge.
2: Alors, pour conclure sur le jeu, c'est donc, euh, donc un jeu que j'ai joué plusieurs fois, donc vous vous en doutez, je le, je le c'est un jeu qui est très court, donc je n'ai pas non plus passé des heures et des heures, mais c'est un jeu que j'apprécie plutôt, c'est un jeu qui fait un truc très particulier, mais qui le fait bien enfin qui donc j'entends on, on entend souvent beaucoup de quand on, quand on va en convention quand on, on lit les messages d'auditeurs il y a des gens qui nous disent c'est vraiment très intéressant vous nous parlez de tous ces jeux à narration partagée moi ce qui m'intéresse dans les jeux à narration partagée c'est de réutiliser des techniques pour mes parties de jeux de rôle classiques alors là bon je, je évidemment je pense qu'avec Hot Guys Making Out je, je vois pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait réutiliser ces mécaniques très très très, très euh, curieuses pour faire quelque chose d'autre mais euh, c'est un jeu qui, qui a un objectif modeste et qui l'atteint euh, parfaitement. Alors, euh,
0: oui Oui, euh, oui. Le, le, de ce que j'en avais lu de, de ce jeu, pour moi, il y avait une dimension euh, tragique euh, et ça, ressort pas, et ça, ressort, ça ne ressort ah. pas tellement dans, dans ce que tu dis.
2: Alors, ça dépend beaucoup de la menace que tu, que tu choisis en début de partie. Oui. Si, par exemple, tu choisis comme menace... Euh, normalement, dans les indications de description pour t'aider à décrire la menace, il y a la possibilité que si tu as posé quatre races, la menace devienne mortelle. Donc Ce qui peut amener un élément tragique. Ça, c'est ce qui arrive quand, par exemple, on a dit que la menace, c'était... Euh, je ne sais pas, euh, la présence d'un officier franquiste qui vient, au qui vient habiter au manoir. Là, tout de suite, ça, ça met une ambiance un peu plus lourde et probablement plus tragique, mais on peut imaginer quelque
1: chose de beaucoup plus léger. D'accord. Parce qu'après, si tu veux vraiment juste repomper les mécaniques, tu peux jouer Madame Bovary avec ce système. Hein,
2: C'est vrai, en un sens, il voilà, y, aurait, y aurait la possibilité de, de jouer d'autres choses, mais ça serait... En fait, le... Au moment de décrire qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre avec son jeu, Ben Lehman dit explicitement que vraiment la seule chose qu'on a besoin de conserver, c'est cette structure euh, extra, un peu, enfin cette relation asymétrique entre un personnage passif et un personnage actif. Et donc là voilà, on peut en fait, on n'est même pas obligé d'avoir une histoire homosexuelle finalement. Oui, Hélène?
3: Mais alors, toi, du coup, au final, ce... tu disais que c'était quelque chose qui te gênait de base, comme postulat de base, cette relation active-passif. Oui. Au final, en jeu, est-ce que ça se passe bien? Comment ça se passe? Comment ça, alors comment tu un... le
2: vis? En fait, je trouve ça assez intéressant de se confronter à un jeu de rôle qui, dont la proposition nous gêne de façon idéologique, et je vais peut-être faire un parallèle avec Thomas, qui nous parlait de son expérience militariste avec Conquest of Mythodeas, c'est, euh, Thomas, donc tu nous disais, euh, bien qu'étant pacifiste, tu avais ressenti un peu cette exaltation guerrière, cette haine euh, collective de l'autre, euh, voilà, donc cette expérience te permet un peu de rentrer dans un état d'esprit et dans une idéologie qui n'est pas la tienne. Et là, j'ai finalement un intérêt, alors bon, le parallèle est un peu éloigné quand même mais j'ai un intérêt assez similaire avec ce jeu puisque en, en rentrant dans une logique qui a priori ne me plaît pas ça nous permet de se rendre compte enfin ça, ça nous permet de se rendre compte d'un truc c'est que c'est enfin ce modèle de séduction ce modèle de séduction euh, asymétrique est un peu enfin quand même assez enfin que moi je considère comme un peu délétère c'est un modèle dont on comprend un peu l'attrait en jouant à games making out parce que euh, c'est un modèle qui est amusant Enfin, en jouant au gaz making out, c'est assez rigolo. Soit d'être dans la position de ce personnage actif qui va chercher à être un peu dans une logique un peu, va enfin, carrément ludique puisqu'il va chercher à faire. À, à, à faire tomber les barrières d'inhibition de l'autre personnage et c'est aussi amusant d'être dans, dans les codes de, du personnage passif puisque on est dans, un, dans une logique de dissimulation de ses sentiments on est dans une logique d'envoyer de, des signes cryptés à l'autre enfin on est dans une on est en, on cherche en fait à communiquer ses sentiments mais sans être complètement explicite et donc moi je trouve le jeu vraiment intéressant là-dessus et bon il est il enfin, dans l'ensemble, c'est vraiment pas un jeu euh, qui m'aime mal à l'aise. Enfin, en fait, c'est un, un jeu qui est assez amusant. Et euh, je trouve vraiment intéressant. Enfin, voilà, finalement, ma conclusion, c'est que c'est intéressant de, euh, de se confronter à euh, des jeux qui, moralement, idéologiquement, nous, nous posent sou souci a priori. Oui,
1: ça va bah, Surtout que moralement, euh, c'est malheureusement la manière euh, dont on éduque encore un grand nombre d'enfants sur la question du consentement, de la séduction, oui. euh, du fait que euh, voilà, tu es un homme dont tu dois aller conquérir la femme, qui est un espèce d'objet euh, dont le but unique est de refuser tes avances jusqu'à ce qu'il y ait euh, mariage, reproduction, ce genre de choses. Oui. On inculte les mêmes cochonneries aux petits garçons et aux petites filles, donc ça reste quand même... Enfin, tu regardes l'amour courtois et Pendragon et compagnie, on est en plein dedans. Oui, oui. Là, je dirais l'intérêt, comme tu disais, dans l'exploration, ça pourrait même, en fait, être utilisé pour faire se rendre compte euh, aux joueurs moyens du côté débile de ce système et, on le... et notamment en faisant jouer des mecs euh, le, le, le rôle du passif et de comprendre cette espèce de... De, de côté pris ou victime dans lequel mmh. on pose le, le personnage passif.
2: Mais en fait, ce dont on se rend compte, et c'est peut-être un peu terrible de le dire, c'est que ces cochonneries, comme tu dis, je suis, je suis d'accord avec la, le, le terme que tu emploies, finalement, on se rend compte que même quand on est dans cette position passive, c'est que ça a un charme. Ça a un charme d'être dans la dissimulation, et il y a tout un ensemble de codes traditionnels, et, et voilà, donc, enfin, je ne suis pas sûr que ça soit très convaincant pour convaincre euh, du. du de, disons, de, du malaise que, que peut créer cette, euh, cette logique de séduction, parce que le, on se rend compte, c'est surtout une façon de se rendre compte que si c est, c est, ces logiques de séduction sont persistantes dans nos
0: sociétés, c'est qu'en fait elles sont assez amusantes. Oui, Dylan
2: Mais
3: est-ce qu'elles ne sont pas amusantes parce que précisément nous y sommes habitués, etc. C'est aussi ouais, une question de l'œuf et de la poule.
0: Ça aussi, il, faut
2: se méfier, ouais. et il faut se méfier évidemment euh, de l'expérience Rollis, puisqu'on est dans un cadre. Très... Enfin, on est dans un cadre un peu protégé. Enfin, on est uniquement dans une partie de jeu de rôle. On est entre amis. On est avec des jeux de cartes. Enfin, voilà. J'exagère peut-être un petit peu la dimension ludique. Euh... Enfin, voilà. On a la dimension enfin, ludique de... de cette modèle de séduction est exagérée par le fait du... de l'explorer à travers le médium rolliste. Bien oui, sûr. Oui, Thomas.
1: Là, on parle d'une séduction clairement asymétrique mais également subtil et par étape. Oui. Donc globalement se faire draguer de manière subtile et par étape, c'est à peu près agréable pour tout le monde. Alors c'est. Ouais, Est-ce que c'est est que... subtil La question que... se pose plus au niveau pour moi juste du au final du consentement. Oui. Est-ce que dans les scénarios le consentement est inclus ou pas C'est là où c'est là où moi j'aurais un problème.
2: Bah pas vraiment non. Enfin finalement euh, c'est enfin c'est une idée que euh, même si le personnage passif n'exprime ne, pas immédiatement son, con, son consentement, ce consentement, euh, qui n'est cla pas clair du tout, en tout cas en début de relation, il va falloir aller le chercher. Et voilà, Mais donc est -ce est il pour est-ce
3: voilà. est pas... qu'il est dit explicitement que le joueur passif, de base, part avec des sentiments, etc.
2: Euh, oui, c'est assez, assez clair. Puis, oui, oui c'est ainsi qu'est décrit le personnage de Gonsalvo.
1: Parce que c'est là, là où moi j'aurais un souci, c'est si de toute façon il y a ce côté, euh, non, quoi qu'il arrive, euh, tu vas te servir par tous les moyens, et là on arrive dans le pick-up artist, dans des trucs super malsains, euh, voilà quoi.
2: Bah là, mécaniquement, le jeu fait que... Enfin, on, on pourrait à la limite euh, détourner la logique première du jeu, en considérant que la menace, c'est euh, le fait que le passif hein, en fait est pas amoureux de... enfin. Enfin, euh, c'est que le passif a la possibilité d'être, euh, de ne pas être amoureux d'honorer. Mais ça serait, enfin, ça serait en un sens une façon de détourner l'esprit du jeu.
1: Ok. Donc ça peut être consensuel, mais c'est pas écrit clairement non, si ça le est...
2: jeu n'est pas vraiment. Far... Enfin, le, le jeu est pensé pour être euh, dans une logique de consentement flou finalement. Ok. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Donc je, je, je laisse l'auditeur euh, euh, un peu sur ses réflexions, sur le consentement et sur le fait de se confronter à un jeu de rôle qui, idéologiquement, nous pose question, mais malgré tout, nous avons... en <rire> D'accord,
0: merci Steve.
3: Euh... Parce qu'après tout, en jeu de rôle, on est, con, on est quand même constamment en train de tuer des gens, ce qui, idéologiquement, pose quand même problème.
0: <rire> tout à fait. Oui, mais tu vois, on en a plus l'habitude en fait, de, de, de fait.
3: Oui, est-ce que justement c'est pas là qu'il y a quelque chose Question de l'habitude, etc. Mmh.
1: Mmh. Ah bon, on revient à la distanciation. Buter des orques, c'est pas tous les jours. Par contre, draguer quelqu'un qui n'est mmh. pas forcément dans le délire. Mmh.
0: <rire> ok, très bien. Eh bien, je vous propose que nous écoutions euh, tout de suite euh, la rubrique mécanique de
5: Sébastien et Julien. Dans le numéro précédent, on a fait donc parler de l'expérience de manière d'abord un petit peu théorique, et ensuite euh, en passant grossièrement en revue les systèmes disponibles. Donc on a défini ce que c'était que l'XP, euh, l'évolution et cette notion qui sont historiquement issu du wargame et dont on a fait plein d'autres choses, et notamment les systèmes d'XP disponibles aujourd'hui, les différents principes de conception, que ce soit modéliser l'apprentissage, récompenser les joueurs, inciter certains comportements, etc. Mais aussi euh, les tendances mécaniques disponibles, que ce soit les jeux à niveau, euh, l'XP comme monnaie qui se dépense, ou l'XP qui s'accumule comme jauge, on a parlé un peu de progression organique, etc. Ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est les types de progression, et plus particulièrement, car c'est surtout de ça qu'on va parler, de jouer avec l'XP, et plus particulièrement, en fait, de raconter des histoires avec l'XP.
4: Absolument. Parlons donc des types de progression qu'on peut rencontrer dans les systèmes d'expérience des, des jeux de rôle qu'on pratique. On a par exemple, pour commencer, puisque c'est probablement le, le cas d'école le plus classique au départ, c'est ce que qu'on peut appeler la progression verticale, c'est-à-dire la progression en puissance du personnage. Des jeux comme Donjons et Dragons avec le système de niveau est très caractéristique de ce type de progression.
5: Alors, une bonne définition de progression verticale serait sans doute « Vous savez faire
4: les mêmes choses qu'avant, juste plus fort ». Très bien. Et justement, on peut opposer ça, même si on va voir que ça se complète souvent, à la progression transversale.
5: Qui est « Vous savez faire plus de trucs qu'avant. <rire>
4: » Mais pas forcément mieux.
5: Mais pas forcément mieux. Sauf que. Sauf que. Alors, il y a plein de choses. D'abord, c'est souvent simultané à la progression verticale. Parce que cette progression transversale, ou plus exactement latérale, elle devient transversale quand c'est à la fois verticale et latérale, elle est, elle est souvent limitée. Elle est limi la progression latérale est limitée par la progression verticale. On va parler avec des vrais mots, parce que là, je <rire> sens qu'on est en train de donner les poissons. Certes, vos persos vont avoir de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles possibilités, mais ça va être limité par le fait que leur capacité principale monte. C'est particulièrement assez nettement le cas dans un jeu comme Shadowrun, en tout cas dans certaines des versions de ce système, où il y avait des limites de score à certaines compétences et à certaines spécialités dans ces compétences. Si vous jouez un sniper, votre score en euh, fusil ou portée est limité par votre score en fusil, qui est limité par votre score en tir en général, qui est limité par votre dextérité en général. Ce qui veut dire que avant de pouvoir monter fusil portée, il va falloir monter tout ce qu'on a, qu a mentionné avant. Ça implique en fait que d'abord on vous incite à élargir votre perso, parce qu'il est moins cher d'acheter des nouveaux trucs, d'acheter de nouvelles compétences, d'acheter de nouvelles spécialités que de continuer à monter les principales. Mais d'un autre côté, tant que vous ne montez pas les caractéristiques principales de votre perso, vous allez être assez rapidement limité par le nombre de trucs qu'il peut acquérir. Après, il y a évidemment euh, le coût exponentiel des capacités. Euh, D'ailleurs, je pense que tu as des exemples précis euh, qui viennent du monde des ténèbres.
4: Oui, par exemple, dans, dans des jeux comme euh, Vampire, qui est le, le plus connu des jeux du monde des ténèbres avec le storytelling système de White Wolf, quand vous voulez augmenter une des capacités de vos personnages, le coût va dépendre de la soit de la prochaine capacité à atteindre, soit de la capacité que vous avez actuelle, selon la version du système, Ce qui veut dire que plus vous êtes fort, plus c'est cher d'augmenter
5: passage, euh, nous avons en provenance du storytelling system d'autres aspects de progression qui me paraissent intéressants. D'abord, ce que moi j'appelle les acquis matériels et sociaux. Pour le fait que ça me permet de faire une blague sur acquis sociaux. Il y a cette notion très présente, spécialement dans Vampire, Mage, et euh, dans un autre jeu du storytelling system qui n'est pas du monde des ténèbres, Ars Magica. Cette notion que les personnages vont essentiellement se développer en euh, accumulant du matériel, en accumulant des contacts, en créant un réseau, en gagnant de l'influence politique, euh, en étant de plus en plus soutenus par une structure, en réalité, une organisation.
4: Et ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes-là proposent des éléments mécaniques pour euh, comment dire, prendre en compte, au-delà d'une simple liste d'équipements et de contacts, par exemple. Les historiques du, système de, du, du storytelling system, par exemple.
5: Tout à fait. Et ça prend dans ce Magica une tournure assez particulière, puisqu'en réalité ce n'est plus seulement un élément mécanique parmi d'autres, c'est le jeu en alliance, et quasiment le vrai but du jeu. C'est créer quelque chose qui dure dans le temps, qui traverse les siècles, qui va en fait raconter l'histoire des acquis de vos personnages, qui s'appelle une alliance de euh, cette espèce d'entreprise commune qu'ils vont euh, fonder, développer, qui va traverser ce qu'on appelle des saisons. Et euh, ces saisons vont avoir des répercussions sur les histoires qu'on vous propose, sur les enjeux ludiques et narratifs euh, qui se présentent à telle ou telle alliance. Lorsque vous êtes euh, une alliance d'automne, eh bien, vous êtes déjà très installé, mais vous commencez à décliner, et donc des enjeux de l'ordre de euh, des petits nouveaux dans l'ong euh, commencent à vouloir croquer euh, ce que vous avez acquis euh, se présente. Il y a aussi une espèce de forme de décadence, euh, l'alliance se et etc. Alors évidemment, une alliance de printemps, tout est à faire, tout commence, on est plein d'enthousiasme, on est une bande de jeunes qui débutent. quoi.
4: Cela dit, ces progressions euh, en termes d'augmentation des capacités du personnage, que ce soit latéral ou vertical, c'est pas les seules progressions qu'on peut trouver en jeu de rôle. On a aussi un certain nombre de jeux qui proposent de faire évoluer le personnage en changeant de capacité, en échangeant des éléments. L'exemple typique qui vient en tête à ce moment-là, c'est l'exemple du système Fate, qui vous propose à euh, différents niveaux euh, de votre progression, c'est-à-dire que globalement le jeu fonctionne avec des des repères, des milestones, des bornes dans lesquelles vous allez, euh, au bout d'un certain nombre de parties, vous avez le droit de changer des choses dans votre personnage, et en particulier de changer les aspects qui définissent le personnage et vous permettre de le faire évoluer de cette manière-là.
5: Ce qui est d'abord la base du, bon... du fonctionnement de Lily Blackbird et euh, des quelques jeux qui ont été tirés de ce système y compris euh, Always Never Now où en fait le personnage ne gagne pas réellement de nouvelles capacités euh, avec le principe des clés mais se contente de les remplacer. Et donc, euh, évolue constamment sans être spécialement plus balèze à la fin. Il a juste changé. Au-delà de ça, on a également la notion de progression programmée. Euh, très rapidement, les carrières de Warhammer sont un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a un plan de carrière, un vrai, euh, derrière la progression du personnage, et que c'est selon ce plan de carrière que le personnage va évoluer en passant, entre guillemets, des niveaux, en passant d'un boulot à un autre, acquérant de nouvelles compétences, euh, pour s'ouvrir et accéder à encore d'autres boulots qui lui permettent d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux bonus, etc. C'est comme ça qu'on progresse, et ça veut dire qu'il y a effectivement seulement cette programmation à relativement long terme, en réalité, euh, de ce que va devenir un perso, mais euh, cette idée assez professionnelle de votre personnage et fondamentalement la fonction pratique qu'il exerce dans le groupe et euh, de ce fait on va penser à lui en termes de métier ce qui est presque surprenant c'est que dans Warhammer on ne pense pas à la retraite quoi.
4: pourtant on pense au billets de compétences et... et au plan de formation professionnelle. Mais... complètement, et puis ton droit au stage néanmoins si je parle de la retraite,
5: c'était pour arriver à la notion de dégénérescent.
4: Absolument. Dans tous les exemples qu'on a donnés précédemment, votre personnage a tendance à gagner en capacité. Mais il y a des jeux qui prennent en compte le fait qu'en vieillissant ou qu'en évoluant, en étant confronté à la réalité du jeu, votre personnage il va pas augmenter, mais au contraire, il va perdre des bouts. L'exemple qui vient en tête immédiatement et qu'on cite toujours, c'est l'exemple de l'appel de Cthulhu et de son système de santé mentale qui avait été créé au départ justement pour s'opposer à la progression permanente des personnages de Donjons et Dragon. Et je crois que tu voulais parler de de l'âge, justement.
5: Alors oui, notamment il y a des versions de Rogue Master où euh, l'âge des personnages, à partir du moment où vous jouez quelqu'un de normal, c'est-à-dire pas un elfe, euh, commence à avoir un impact sur vos capacités, et où, euh, si vous jouez un humain euh, passé, euh, alors, un âge qui est complètement arbitraire euh, dans le Master, hein, mais le personnage commence à décliner un petit peu.
4: Ouais, sauver la forêt, planter un elfe. <rire> euh, L'idée, c'est en tout cas
5: que euh, on va essayer, dans certains jeux, mécaniquement, effectivement, de contrebalancer cette notion de progression souvent verticale euh, éventuellement transversale mais une stricte progression c'est à dire que le personnage ne fait que gagner des nouveaux trucs parce que d'abord c'est entre guillemets irréaliste ce dont on peut complètement se foutre d'un point de vue narratif mais qui tripotait quand même les gens qui avaient conçu Rogue Master, puisque c'était des villes simulationnistes mais également parce que on pourrait ne pas s'en foutre et en tenir compte point de vue narratif. Et donc, commencer à réfléchir à quel genre d'histoire on va pouvoir raconter avec nos XP.
4: Jouons donc avec l'XP. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cet XP Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour cette partie, on a décidé de fonctionner un peu différemment qu'une accumulation d'exemples. De, Et on va se poser quelques questions. Comme, euh, comment envisager la progression du personnage Et je crois que ça, ça t'a évoqué des réflexions intéressantes.
5: Bah on avait parlé un petit peu donc de suivre un plan de progression, ce qui était fondamentalement l'idée derrière les carrières de Warhammer, euh, mais aussi du modèle de deck building qui est finalement derrière des jeux comme D&D, euh, en tout cas pour la version Pathfinder donc 3.5, où euh, on cumulait des pouvoirs, certains pouvoirs en débloqué d'autres, euh, et on fabriquer un personnage avec un ensemble de capacités qui allaient se répondre, se cumuler, se potentialiser.
4: En cherchant les combos, ouais.
5: Évidemment, euh, la même préoccupation est présente dans Shadowrun, puisque parce qu'on est limité par les caracs et les compétences générales, euh, on est bien obligé d'anticiper un petit peu ce qu'on va faire derrière. Mais surtout, si on commence à penser à cette notion de plan de progression, on peut commencer à imaginer le destin en réalité, c'est-à-dire le plan de progression narratif d'un personnage, et à commencer à envisager sa progression à coup d'XP, mais au fil de l'histoire, c'est-à-dire d'abord des événements qu'ils vont rencontrer, auxquels ils vont réagir, les décisions qu'ils vont prendre, les camps qu'ils vont choisir, les choses dans lesquelles ils vont s'impliquer et donc à travers ça, le développement du personnage, c'est-à-dire le développement de leur personnalité. À quel point ils changent, qu'est-ce qu'ils deviennent. Euh, moi, notamment, un des aspects qui m'intéressent le plus là-dedans, euh, et qui se rapproche un peu de la notion d'échange dont on parlait avec Fate ou Lady Blackbird, c'est qu'est-ce qu'on perd quand on gagne quelque chose. Un des exemples qui, que je préfère euh, et que j'utilise le plus souvent, c'est un personnage qui s'aguerrit, qui gagne des compétences martiales de combat, euh, qui est de plus en plus à même de buter du monde, et qui se déshumanise ce faisant, qui se désensibilise, et qui, assez peu de systèmes le gère, mais c'est complètement possible, euh, de ce fait s'isole. Et il y a un moment où votre super machine à tuer n'est plus un humain, et si vous jouez dans un monde où il y a la plupart des gens sont des vrais humains, ça va commencer à poser des problèmes. C'est le cas typique du vétéran qui, en revenant de la guerre, s'aperçoit qu'il a un mal de chien à se réintégrer à la société civile.
4: Donc en associant un coup, d'une manière ou d'une autre, à tes progressions, tu vas permettre de développer ton histoire dans des directions qui sont finalement nouvelles et différentes, mais est-ce que ça ne te pousse pas vers des... Ben, comme tu parles de ton vétéran qui a du mal à se réinsérer, dans des dimensions un peu tragiques, dans des dimensions un peu difficiles de ces histoires Alors, tragique au sens strict, euh, pas vraiment,
5: pas dans le sens où
4: ça va forcément mal
5: finir. Mais en tout cas, dram dramatique dans le sens où le fait de faire carrière, de faire sa vie, dans euh, la violence et le danger pose en fait des tas de questions par rapport à la vie normale des gens normaux et à l'éventuelle intégration des personnages dans la vie normale des gens, des gens normaux euh, des choses qui, si tu veux, sont fondamentales dans un jeu comme Shadowrun par exemple, où par définition dès le début, tu es un marginal
4: et un des buts de tes runs, c'est d'ailleurs d'accumuler suffisamment d'argent pour obtenir un niveau de vie intéressant tout à fait, sachant que
5: alors, c'est pas toujours exploité dans Shadowrun, mais c'est une notion que j'aime bien. Il y a le fait que euh, le principe même d'un Shadowrunner, c'est de ne pas avoir de signe. Autre le fait que ça oui. fait un joli jeu de mots sur la notion de péché, euh, un signe, c'est une identité légale, officielle. Néanmoins, pouvoir se payer un certain niveau de vie dans Shadowrun implique d'avoir un signe, hein, sauf qu'il est faux. Ce qui veut dire que, symboliquement, Beaucoup des personnages de Shadowrun font semblant d'être normaux pour exister. Et ça, euh, c'est aussi extrêmement intéressant, au-delà des jeux cyberpunk et du rapport à la société, euh, dans pas mal de jeux surnaturels, ou euh, que ce soit euh, dans les jeux du Monde des Ténèbres, euh, dans Unknown Armies et euh, autres euh, jeux fantastiques contemporains, les personnages doivent régulièrement faire semblant d'être normaux. Alors ça, évidemment, ça nous renvoie à des problématiques métaphysiques que je trouve assez intéressantes. Et, encore une fois, lien avec expérience, plus votre personnage est bagaise, plus votre personnage
4: devient inhumain, plus il est difficile de continuer à faire semblant d'être normaux. Ce qui, est, ce qui est assez passionnant dans ce que tu racontes là, c'est qu'il y a au moins un jeu du monde des ténèbres qui prend les choses complètement à rebours poil, puisque tu commences avec un personnage qui n'est absolument pas normal, rejeté par la société, etc., c'est les théâtres, le jeu. Ouais. Et que dans ce jeu, euh, tu vas justement chercher à devenir humain. T'es Pinocchio, quoi. Ah ou oui. ou, hein. et, et, et justement, au fur et à mesure de ta progression, tu vas tisser des liens autour de toi. Et tu vas comprendre mieux ce que c'est qu'être humain jusqu'à le devenir. Et... Donc ça peut être renversé aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et euh, ouais, c'est oui. une chose que je trouve intéressante, c'est qu'effectivement... Alors, on attaque un peu la métaphysique,
5: sûre, mais... Euh chercher à devenir humain, c'est donc chercher à comprendre ce qui fait les humains, et évidemment ça interroge plein de choses, et euh, je cherche aux éditeurs tout ça, rien qu'avec l'expert, hein, euh, sur <rire> la nature humaine, et donc ça apporte à mes yeux une profondeur aux histoires qui est potentiellement hyper intéressante et même un peu gudique en fait, à partir du moment où elle est euh, intégrée aux préoccupations de jeu. Parce que, euh, par exemple, votre personnage, s'il progresse, ne va pas pouvoir échapper à ce genre de préoccupation. Un peu comme si c'était une vraie personne qui, au fur et à mesure qu'elle vieillit, <rire> est un peu obligée d'interroger la manière dont elle vit.
4: Ce, ce, Non, ça n'arrive jamais. Ça. <rire> oui. Au
5: passage, ça nous amène à une notion qui m'intéresse très fort, et sur laquelle je crois que tu avais quelques idées, qui est la notion de récit
4: initiatique. Absolument. Dans beaucoup de jeux, sur le modèle de pas mal de romans de jeunesse ou de, de mangas en fait, on, on se retrouve avec des personnages qui commencent sans rien connaître de ce qui se passe autour d'eux. Et qui peu à peu progresse à la fois en termes de maturité, c'est-à-dire de, de capacité à faire des choses, dans ce cas-là, et de connaissance du monde autour d'eux. Il le découvre. L'aventurier le, qui commence dans son village à aller tuer les, les rats géants dans le sous-sol de l'auberge pour pouvoir finir à mener des armées contre des, des, dans, des dans, dans des enjeux fantastiques, quoi. Ce côté récit initiatique, pour moi, il est très présent au niveau de la progression d'un jeu en particulier euh, qui a été euh, Nephilim. Alors pourquoi est-ce que je renvoie à Nephilim là-dessus Parce que quand j'ai commencé à jouer à Nephilim, j'ai vécu quelque part une forme de d'initiation à la fois en tant que joueur et en tant que personnage. Je commençais en connaissant très très peu de choses sur le jeu et mon personnage, se réveillant de d'un de, sommeil plurimillénaire ne connaissait pas grand chose à l'évolution du monde. Et au fur et à mesure que je que moi joueur, j'apprenais à connaître les secrets du jeu. Comme dans beaucoup de jeux à secret, mon personnage apprenait à le faire aussi et progressait. Voilà. Donc c'était ce côté initiatique-là qui m'interrogeait. Qui qu ce C'est passage vraiment,
5: dans Néphilim, une initiation ésotérique.
4: Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Avec, euh,
5: tout l'aspect symbolique, mystérieux, etc., qui va avec. Euh, ce qui m'intéresse, ouais. moi, dans le récit initiatique, alors, qui, au passage, j'ai une notion qui est vraiment extrêmement ancienne quoi. Euh, ouais. c'est le fait que justement euh, les personnages découvrent le contexte, découvrent le monde où ils vivent, se découvrent eux-mêmes ce qui est encore une fois une situation qui se reproduit pas mal à mes films, puisque régulièrement avec les effets mémos on redécouvre qui on était et on n'est pas toujours hyper content du... <rire> du résultat pas toujours non Ah oui c'est moi qui ai fait ça tiens donc euh, mais en apprenant le contexte et en apprenant qui on est, on apprend sa place dans le contexte. Est-ce que ça, à ton avis, euh, c'est quelque chose qui est effectivement exploité dans les jeux secrets
4: Je pense que ça dépend énormément des tables et de ce que vous choisissez pour votre personnage. C'est-à-dire que dans Nephilim, pour progresser vers la Garta, donc vers le but ultime du jeu quelque part, l'illumination, beaucoup de chemins sont disponibles. Et parmi ces chemins, certains d'entre eux posent vraiment des questions sur la place du Néphilim dans le monde qui l'entoure, qui il est, comment il va réagir, comment il va interagir avec le monde autour de lui. D'autres, au contraire, se, se situent dans l'action et, et, et passent complètement à côté de ces questions-là. Il existe des quêtes ésotériques dans Néphilim qui vous poussent, en tant que personnage, à, à penser qu'est-ce que c'est d'avoir vécu si longtemps Qu'est-ce que va avoir comme impact sur ma façon de jouer, la mémoire que je retrouve au fur et à mesure du jeu et l'histoire et ancienne, euh, immense, de mon personnage Oui, parce que,
5: d'une certaine manière, on joue des super
4: vieillards, Néphilim. Ah bah oui, 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 des, des Yoda, c'est un gamin à côté. Et euh, si je parle de super
5: vieillards, c'est parce que euh, cette notion d'avoir un passé et qu'il y a un moment euh, dans la vie d'un personnage dans la vie d'un vrai humain, mais <rire> c'est moins notre sujet, euh, où on commence à avoir plus de passé que d'avenir, et que ça nous oblige à nous tourner finalement beaucoup vers le passé. T as, t as, on, dev... on devient passéiste. Euh, elle devrait, je ne sais pas si elle est toujours, tu on aura sans doute des idées là-dessus, mais euh, elle devrait être extrêmement lourde un Néphilime. Euh, évidemment, les effets de Némos euh, amènent ça, c'est-à-dire des fois le passé ressurgit, alors qu'on l'avait carrément enterré, Oui, euh, On se préoccupe régulièrement euh, des origines de situations contemporaines, origines qui se situent dans la très lointaine histoire. On peut retourner à la très haute antiquité mmh. avec les films. Mmh. Mais effectivement, il y a cette notion d'interroger le présent en se tournant vers le passé. Est-ce que c'est euh, oui. -ce est vraiment présent quoi, <rire> dans les films Est-ce que tu as
4: l'impression qu'on joue mmh. vraiment avec ça c'est difficile de répondre à cette question. Euh, Parce que pour le coup, c'est quand même... J'ai pas, pas envie de botter en touche en disant, encore une fois, ça dépend des tables. J'ai l'impression que dans la troisième édition de Nephilim, quand tu crées un personnage, pour chaque point fort de ton personnage, tu dois choisir des défauts. Tu dois choisir des éléments de son passé qui vont revenir. Exemple simple. Dans un... une campagne de Nephilim que j'avais faite... L'ensemble des personnages avait choisi, dans leurs défauts imposés, d'être victime de ce qu'on appelle une chasse saturnale. C'est-à-dire, tous les ans, une société secrète qui se mettait à les traquer pendant 2-3 mois. Et ça, ça nous avait permis justement d'explorer de, le passé du personnage, d'explorer l'impact de, du passé sur son comportement du présent, et d'intégrer cette histoire complète au personnage. Qu'est-ce qui nous poussait à le faire bah, Pas grand-chose si ce n'est qu'on avait décidé de le faire à partir du fait que le jeu nous proposait cette situation au départ. Voilà. Cela dit, on avait d'autres choses qui nous intéressaient dans cette histoire. Alors, plein de
5: trucs il y avait, notamment, puisqu'on parle euh, du développement des personnages, euh, la justification de l'acquisition de nouvelles compétences, nouvelles connaissances, nouvelles capacités, tout ça. Plus exactement, comment est-ce qu'on le justifie La plupart des jeux euh, se contentent de vous indiquer de manière un peu mauvaise, euh, que ce serait pas mal si quand vos persos, euh, gagnent 10% en capacité de tir, ça corresponde au fait que, euh, ils aient un peu tiré dans le scénario précédent. Mais on peut faire des choses plus intéressantes avec ça. Et la manière dont moi j'aime à gérer, c'est qu'il faut qu'une augmentation quelconque du personnage ou l'acquisition euh, d'une quelconque capacité soit justifiée narrativement. Justifiée narrativement, c'est pas juste euh, « ça a progressé parce que je m'en suis servi J ». On peut utiliser des justifications euh, qui viennent de beaucoup plus loin. Par exemple... Ah, je vous avais jamais dit que je parlais telle langue Ouais, c'est parce qu'en fait, je l'ai appris dans des circonstances dont j'aime pas trop discuter. Euh, voilà. Mais maintenant que la
4: compétence <rire> vient d'être ajoutée à ma fiche de perso, il va bien falloir qu'on parle de ces fameuses circonstances. Donc, développer vraiment de l'histoire autour de chacune de ces capacités. Et pas simplement... Pas simplement en fait imposer quelque part une double sanction, c'est-à-dire que moi j'ai joué dans des groupes de jeux dans lesquels effectivement on exigeait qu'une compétence augmente uniquement quand elle avait une raison d'augmenter dans la fiction, et souvent on se retrouvait dans des situations où on avait soit euh, des XP, soit du temps pour les dépenser, et pas les deux en même temps. Comment tu, tu fais pour cumuler ça, toi J'ai l'impression que tu as des, des solutions qui sont intéressantes avec ton histoire de, de faire ressurgir une capacité ancienne et d'obliger ensuite le fin d'obliger, d'inciter ensuite le joueur à en parler.
5: Alors, euh, je vais en parler dans une minute, mais d'abord, pour parler de cette histoire de double sanction, pour moi, elle est quasiment triple, la sanction, puisqu'il y a pas mal de jeux où, non seulement, pour que tes capacités augmentent, il faut que tu aies l'XP nécessaire, il faut éventuellement que tu aies le niveau nécessaire, les deux sont pas forcément liés, euh, et puis, euh, par exemple, dans un jeu comme Dungeons Dragons, il y a tout un tas de capacités qui n'augmentent que si tu peux payer avec du vrai pognon, enfin, plus exactement avec du pognon fictif, mais tout de même, euh, leur augmentation, par exemple, tu veux des nouveaux sorts, il va falloir t'acheter les grimoires. Tout ça euh, produit, à mon avis, une justification qui est entre guillemets simulationniste et pas narrative. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer comment, euh, au présent, un perso acquiert de nouvelles possibilités, au lieu de se préoccuper de qu'est-ce qu sign qu que signifie leur apparition. Donc effectivement, j'ai parlé un petit peu du euh, le passé ressurgi. Bon, mais il y a d'autres options. Par exemple. Euh, le classique. Je ne savais pas vraiment faire ça parce que je ne savais pas vraiment que je savais déjà un petit peu le faire. Euh, J'ai tellement aidé depuis le début de cette campagne, le tout bip du bord, à réparer les gens, que. Euh, un jour, euh, mon perso se retrouve le seul à pouvoir sauver la vie de quelqu'un et euh, s'aperçoit tout de suite que ce serait bien euh, qu'il ait la compétence premier soin. Je l'achète sur l'instant, euh, à partir du moment où on est dans un système qui nous permet de progresser pendant le scénar, mmh. parce que d'habitude, on joue beaucoup avec les intervalles euh, bizarres euh, entre les parties. Et euh, euh, voilà. là, on justifie non seulement... Mon personnage a une certaine expérience de la chose, mais, et c'est ça qui m'intéresse, à cet instant, il en a particulièrement besoin. Cette expérience alimente ce besoin, et les deux ensemble produisent un peu de capacité. Cette capacité est potentiellement éphémère. J'entends, Si ça se trouve, je vais gravement rater, et tout ce que je croyais savoir faire euh, va être remis en question par le doute, par finalement, je ne sais pas. Finalement, je ne suis pas sûr de savoir. Finalement, je préfère ne pas retester parce que quand j'essaye ma capacité de premier soin, des fois, des gens meurent. Ça, c'est un autre truc qui m'intéresse. Et la justification narrative, et ce n'est pas une, seulement une justification de continuité. Euh, c'est également euh, cette idée que si on en fait un peu d'histoire, si on en fait un peu du drame, si on en fait un peu des enjeux qui sont à la fois ludiques, on va jeter des dés, on va se poser des questions, on va prendre des risques, et, narratif, on va mettre euh, le personnage dans une nouvelle situation, il va se poser des questions sur lui-même, il va raconter, euh, il va produire des événements, puisque à partir d'une situation, la réaction du personnage produit l'événement. Tout ça, pour moi, suffit à justifier euh, la progression des persos. C'est-à-dire, pour peu que ça ait un impact narratif et qu'on en profite.
4: Tu veux dire qu'en fait, on n'est pas obligé de limiter, en exigeant, des, des justifications fictionnelles. On n'est pas obligé de limiter la progression du personnage comme ça mais qu'on peut vraiment s'en servir pour créer de l'histoire. C'est
5: je pense en tout cas c'est comme ça que je la pratique
4: beaucoup. C'est intéressant parce que la plupart du temps, Quentin et mj te dit "Bah non, euh, écoute là, euh, ton perso il a pas eu le temps d'apprendre ou il a pas euh, machin, c'est pour un peu euh, contrôler sa progression." Le oui. retournement de situation que tu proposes ici est très intéressant, il pourrait même nous amener à créer de nouvelles intrigues simplement autour de cette progression.
5: c'est ben hein bien, oui. <rire> son, oh là là,
4: ce serait quand même dommage qu'on se prive. Par
5: exemple, dans une de mes campagnes actuelles, pour se booster, donc on revient peu à notre mission de progression, un perso a clairement abusé des stimulants pendant un scénar, il est devenu accro. Ensuite il a fallu qu'il se pose la question de comment est-ce que je me débarrasse de mon addiction. Et quand il s'est enfin débarrassé de son addiction, il a découvert que son addiction, quelle surprise, n'existait en réalité que comme symptôme de problèmes psychologiques plus profonds, dont il est beaucoup plus loin de se débarrasser, mais maintenant qu'il n'est plus accro, il se voit. C'est euh, cette idée que presque rien n'est gratuit, pas au sens où tu vas devoir y payer, mais au sens où ça a un sens narrativement, et où assez fréquemment, euh, l'acquisition d'une nouvelle capacité, la découverte de nouveaux éléments du monde, implique de redéfinir ton perso et euh, son propre rapport à lui-même, mais donc, et c'est un autre truc qui m'intéresse pas mal, ton rapport à toi, joueur, à ton perso.
4: Toute progression et évolution du personnage va impliquer des conséquences qu'il faudrait gérer ensuite, en fait. Alors, pas toutes, mais oui, oui, qui sont intéressantes. Mais oui,
5: en gros, tirer de l'histoire de la progression des personnages, c'est tout simplement se poser la question des conséquences. magistrales Et de toutes les conséquences qui pourraient être intéressantes. <rire> <jeu. Bref. rire> ouais, je vais habiter sur Dagobah. Eh
4: bah ben écoute, je pense que pour aujourd'hui, on aura <rire> fait le tour, non <rire> Pas mal, oui. Eh bah ben merci de nous avoir écoutés.
0: Extraordinaire. Et, bah, et euh... oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'était bien <rire> Complètement d'accord avec eux.
2: Oui, alors, je demande
1: un droit de réponse pour le prochain numéro, parce que, vraiment...
0: Une nouvelle prière. Bon, donc, euh, comme vous l'aurez deviné, nous n'avons pas entendu la, 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 la rubrique en question, puisqu'elle a été enregistrée à part. C'est l'une des joies du podcast. Et donc, nous la découvrirons en même temps que vous, euh, lorsque le, le podcast sera monté
3: magie oh.
0: très bien et eh bien je vous propose que nous arrêtions là et euh... donc merci à tous merci aux auditeurs de nous avoir suivis et euh, je vous dis à dans un mois salut salut
3: salut